0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Guten Abend und herzlich willkommen zur vierten und letzten Ausgabe unserer Gesprächsreihe. Wir wollen mitbestimmen Plädoyers für eine gerechte und zukunftsfähige Teilhabe in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Willkommensgruß gilt allen Zuschauerinnen und Zuschauern des Livestreams und dem hier im Forum Willy Brandt anwesenden Publikum. In unserer Gesprächsreihe geht es heute zum Abschluss um die Frage, wie es um die politische Mitwirkung und Teilhabe der Jugend bestellt ist. Dazu haben wir zwei Personen eingeladen, die sich auf je eigene Weise politisch und zivilgesellschaftlich engagieren und dabei vor allem die Belange und Interessen der Jugend im Blick haben und vertreten wollen. Ich begrüße herzlich Rebecca Müller, die unter anderem als Unternehmensberaterin und Projektmanagerin gearbeitet hat, bevor sie der Partei Volt Deutschland beitrat, deren Bundesvorsitzende sie seit Anfang 2022 ist. Und Miguel Gongora, der zurzeit beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung beschäftigt ist, er war ehemals Landesschülersprecher Berlins und ist SPD-Mitglied und aktuell Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Das heutige Gespräch wird wie gewohnt moderiert von der Journalistin Blanca Weber, die ich ebenfalls wieder herzlich willkommen heiße. Im Verlauf der Diskussion werde ich mich noch einmal zu Wort melden mit einem kurzen Rückblick darauf, wie politische Mitwirkung und Teilhabe der Jugend vor 50 Jahren in der Ära Brand aussahen. Nun aber freue ich mich auf ein lebhaftes und spannendes Gespräch. Liebe Frau Weber, bitte übernehmen Sie.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Schmidt. Wir kommen gleich auf das historische Fenster zu sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie uns herzlich willkommen im Livestream, wo auch immer Sie uns jetzt empfangen und zugeschaltet haben, eingeklickt haben, sich eingeklickt haben und auch herzlich willkommen unsere Gäste hier im Forum mitten in Berlin und natürlich auch unsere Podiumsgäste. Ich freue mich, dass wir heute diskutieren können über das, was Sie anders machen, das, was Sie anders machen möchten und vielleicht jetzt noch nicht so gut äh, anders machen können. Denn äh, eins ist klar, das äh, sagt auch immer wieder Andreas Sick, der Demokratieforscher, der beste Schutz für eine gute Demokratie ist äh, eine starke Zivilgesellschaft, also eine starke, eine gute, eine Mitte, die funktioniert. Und das funktioniert nur, wenn es um Demokratie geht, um Teilhabe, um Mitbestimmung und wenn eben auch die Jugend sagt, wunderbar, wir fühlen uns nicht nur gut aufgehoben, wir fühlen uns auch äh, wunderbar auf Augenhöhe agierend. Wir werden gehört, wir dürfen mitbestimmen und äh, unsere Ideen. Fließen ein in die aktuelle Politik. Und wir wollen gucken, wie funktioniert das? Was gibt es für Erfahrungen? Wo gibt es aber auch noch Barrieren und Grenzen? Wo gibt es Frust? Wo gibt es Enttäuschung? Und ähm, an welcher Stelle sind auch diese Barrieren mittlerweile unnötig, weil die Ideen sehr viel besser sind als vielleicht manchmal der Ruf, so zumindest denken einige. Also wir sprechen auch über Adultismus und ist das jetzt was Gutes, ist das was Schlechtes, was heißt das überhaupt? Dieses Wort hat uns Miguel Gongora mitgebracht. Herr Gongora, seit elf Jahren sind Sie trotz jugendlichem Alter in der Politik aktiv. Adultismus, positiv, negativ, wie
2: ordnen Sie es ein? Adultismus ist äh, etwas Negatives. Beim Adultismus geht es um die Machtungleichheit zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen und der daraus entstehenden Diskriminierung. Es muss nicht immer zu Diskriminierung kommen, aber allein der Fakt, dass Kinder und Jugendliche weniger häufig ernst genommen in politischen Debatten, in der Debatte in der Familie oder auch in der Schule, zeigt dieses Problem auf.
1: Adultismus, Rebecca Müller ist vielleicht weniger ein Wort aus Ihrem Alltag, aber Sie sagen, wir setzen auf Dialog äh, mit Augenhöhe und auf Augenhöhe mit anderen. Volt, das klingt erstmal nach viel Energie. Ähm, Volt ist die Partei, für die Sie sich stark machen. Wir werden im Laufe des Abends noch darüber sprechen, warum das so ist. Und äh, Sie sagen von sich, ich bin keine typische Politikerin. Was ist anders, an dem Stil, an Ihrem Stil Politik zu machen.
3: Ja, wir sagen immer, wir machen neue Politik. Also wir wollen Politik neu gestalten. Das heißt, neue Arten in die Politik reinbringen. Ich glaube, da gibt es viele Beispiele bei uns. Einerseits den Bewegungskarakter, wo wir eben Menschen anziehen, die vielleicht jetzt bei Parteipolitik erstmal denken, oh, für mich nicht, ähm, die dann eher sagen, okay, ich möchte mich aber sozial engagieren und darüber eben einen Einstieg in die politische Teilhabe geben. Und ähm, bei mir persönlich war es eben so, dass ich in die Politik gegangen bin oder gekommen bin tatsächlich über kleinere Schritte und der initiale Gedanke war, okay, ich kann nicht mehr zugucken und ich fühle mich nicht mehr vertreten persönlich von den etablierten Parteien, deswegen werde ich lieber selbst aktiv, statt nur zu meckern, äh, will ich machen.
1: Über Ihre Lebenswege und Ihr Engagement sprechen wir gleich äh, mehr. Wir wollen jetzt erstmal mit unserem Publikum in Dialog treten und gerne von Ihnen wissen, via Mentimeter und von Ihnen im Saal, wie Sie darüber denken. Unsere erste Frage aber zunächst an Sie beide, bevor wir das Publikum abstimmen lassen. Ähm, was würden Sie sagen? Hat die äh, junge Generation bereits genug Möglichkeiten mitzubestimmen? Würden Sie sagen eher ja oder eher nein? Sie schütteln den Kopf, Rebecca Müller? Absolut nicht.
3: Also, das fängt beim Wahlalter an, das geht über die Beteiligung in Parteien, dass es Jugendorganisationen in den politischen Parteien geht, das geht über die Vertretung in den Parlamenten.
1: Ich weiß nicht. Also wir dürfen gleich im Mentimeter Note 1 bis 5 geben. Wo würden Sie äh, sozusagen Ihre Sichtweise einordnen? Mitbestimmen, klares Nein würde 1 bedeuten. Und absolut positiv ist die höchste Punktzahl 5. Ja. Wo würden Sie sich ein... 2. Miguel Gongora, was würden Sie sagen? Mitbestimmen, eher Nein, eher Ja
2: oder... Mittendrin? Ich würde dem auch eine 2 geben.
1: Auch eine zwei. Jetzt gucken wir mal, was Sie machen und wie Sie abstimmen würden. Und äh, Sie sehen jetzt in der Technik eingespielt bei Ihnen am Monitor. Und äh, sehr verehrte Damen und Herren, wenn Sie den QR-Code hier nutzen, müssten Sie äh, auf diese Seite kommen, damit auf die erste Frage. Politische Partizipation von zentraler Bedeutung für die Jugendlichen. Würden Sie sagen, es gibt genug Möglichkeiten? Ja. Oder würden Sie sagen, nein, das ist absolut nicht der Fall beim nein nur ein Punkt. Bei ja sind es fünf. Wir sind gespannt, was Sie sagen und ähm, schauen, was sich hier so langsam aufbaut. Unterdessen vielleicht noch mal Rebecca Müller an Sie die Frage: Ihre äh, Mitglieder der Partei, die wollt, sind das vor allem junge Menschen?
3: Also unser Wahlalter, äh, Quatsch, Wahlalter, sage ich schon, ähm, unser Mitgliedsalter im Schnitt äh, liegt bei 33, das heißt, ich bin absolut im Schnitt persönlich. Ähm, wir sind in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen gestiegen im Alter, sage ich mal, im Durchschnittsalter und auf der europäischen Ebene, das heißt europaweit, sind wir noch ein Ticken älter. Allerdings weit unter dem Durchschnittsalter, was jetzt die etablierten Parteien haben. Das heißt, ich glaube, bei der CDU liegen wir bei 61 Jahren im Schnitt, ähm, bei der SPD irgendwas Mitte 50 und selbst die Grünen sind 15 Jahre im Schnitt älter als wir. Das heißt, man kann schon sagen, wir haben jüngere Mitglieder tendenziell und äh, ziehen auch jüngere Wählerinnen und Wähler an.
1: Herr Gongura, was sagen Sie?
2: Ich denke, wir brauchen mehr Leute in der Politik, die jung sind. Wir haben viel zu wenig Menschen. Und ich bin so froh, dass wir jetzt im neuen Bundestag einen kleinen Fortschritt gemacht haben, aber trotzdem einen Fortschritt in die richtige Richtung, dass wir mehr Bundestagsabgeordnete haben. Und mit Frau Fester hatten wir jetzt die erste Person, die wirklich mal die Belange von jungen Menschen in einer Rede mal thematisiert hat. Und ich fand, das war sehr inspirierend, weil es doch irgendwie geht. Jetzt müssen wir das, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass daraus auch Taten folgen. Jetzt
1: schauen wir, was das Publikum sagt und äh, wie Sie sich auch einordnen mit dieser Meinung. 3,4 ist ein Wert, den Sie alle hier im Raum und äh, Sie auch zu Hause, wenn Sie mitgemacht haben, bei dieser Mentimeter-Umfrage ähm, sozusagen mit uns gemeinsam erreicht haben. 3,4, das heißt irgendwie die Mitte. Es ist nicht ganz nein, es ist nicht ganz ja, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Das heißt aber auch für uns, Rebecca Müller, es kann deutlich besser werden. Und Herr Gongora auch. Es kann deutlich mehr passieren. Dafür machen Sie sich stark. Rebecca Müller, dass Sie so politisch engagiert sein würden eines Tages, das hatten Sie so gar nicht geplant. Wie kam es dazu? Volt startete in Deutschland 2017, 2018 offiziell als Partei. Richtigen Aufschwung nahmen alle zu den Europawahlen. Und das bedeutete auch für Sie, aktiv zu werden. Wie ist die Resonanz? Denn gerade kleinere Parteien haben ja viel auch zu kämpfen mit den 5-Prozent-Hürden, äh, 3-Prozent-Hürden in manchen Parlamenten. Sie kommen aus Köln. So viel dürfen wir sagen, haben dort auch mitgeschrieben an den Kommunalwahlprogrammen und machen sich dort stark für eine gute Stadtpolitik. Ist das ein Pluspunkt, wo Sie sagen, da können wir zeigen, wer wir sind, was wir machen und dass wir anders sind. Ja, absolut. Also ich glaube, Sie hatten es ja auch in Ihrem Eingangsstatement gesagt, es
3: ist eben wichtig, eine aktive und engagierte Zivilgesellschaft zu haben, um eben Demokratie wirklich zu verankern. Und das fängt auf der kommunalen Ebene an. Und was wir gemerkt haben bei Volt, ist, dass ähm, wir gerade da, wo es eben keine prozentualen Hürden gibt, dass wir da sehr erfolgreich sein können, weil die Leute eben sagen, ja, einer neuen Kraft, die auch progressiv ist, die europäisch denkt und handelt, der wollen wir eine Chance geben, ähm, gerade auf der kommunalen Ebene. Und das war für mich ein Erlebnis. Also ich bin ähm, ganz klassisch eingestiegen in die Politik, dass ich dachte, ich möchte mich mal einfach mal engagieren. Ich hatte gerade Zeit, war zwischen zwei Jobs ähm, beruflich und bin dann da quasi so reingerutscht. Und habe dann aber festgestellt, gerade im Kommunalwahlkampf 2020 und dann mit dem Einzug mit 5 Prozent in den Kölner Stadtrat, ähm, dass wir unglaublich viel bewegen können, wenn wir eben Menschen, die gemeinsam etwas bewegen können, und dieses Gemeinsam ist so wahnsinnig wichtig, die zusammenbringen und denen die Möglichkeit geben, sich eben je nach Kapazität, aber auch nach Qualifikation und auch Interessen einzubringen und das entwickelt eine unglaubliche Kraft. Und das war im Endeffekt für mich auch der ausschlaggebende Faktor, zu sagen, ich möchte das machen. Also ich möchte ermöglichen, dass sich mehr Menschen beteiligen können, in die Politik einbringen können und dann schlussendlich auch
1: in den Parlamenten vertreten sind. Herr Gongora, es ist gar nicht so leicht, sich a, Gehör zu verschaffen, b, auf Mitsprache auch zu pochen in der Partei, zu sagen, es gibt mich auch mit der guten Idee. Und ähm, auch als junger Mensch ernst genommen zu werden, wenn es darum geht, Dinge zu bewegen. Es hat sich viel bewegt mit Blick auf das Parlament, aber dass Jugendliche mitbestimmen dürfen, das ist gar nicht so selbstverständlich und war vor Jahrzehnten noch anders. Wir wagen jetzt einen historischen Rückblick und ähm, ich bitte für unser historisches Fenster nochmal den Herrn Dr. Wolfgang Schmidt nach vorn, um zu schauen. Ähm, Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Mitsprache von Jugendlichen vor 10, 20, 30, 40 Jahren reden? Bitte.
0: Ja, vielen Dank. Ausgangspunkt dieses kurzen Rückblicks ist einmal mehr die Regierungserklärung von Bundeskanzler Willy Brandt vom 28. Oktober 1969. Unmittelbar nach seinem berühmten Satz »Wir wollen mehr Demokratie wagen« richtete sich Brandt mit dieser zentralen Botschaft direkt an junge Menschen. Ich zitiere, wir wenden uns an die im Frieden nachgewachsenen Generationen, jene jungen Menschen, die uns beim Wort nehmen wollen und sollen. Diese jungen Menschen müssen aber verstehen, dass auch sie gegenüber Staat und Gesellschaft Verpflichtungen haben. Zitat Ende. Das Angebot, mehr Mitwirkungsmöglichkeiten zu schaffen, wurde also zugleich mit der Forderung und der Erwartung verknüpft, auch Mitverantwortung in Staat und Gesellschaft zu übernehmen. Damit reagierte der Kanzler auf die politische Unruhe und das Aufbegehren vieler systemkritischer junger Leute. Die Revolte hatte in der APO bzw. der Studenten- und Schülerbewegung ihren sichtbarsten Ausdruck gefunden und 1968 den Höhepunkt erreicht. Im Übergang von den 1960er zu den 70er Jahren gab es ein starkes Demokratisierungsbegehren der Jugend. Das zeigte sich nicht nur unter höhergebildeten, sondern auch und besonders in den Betrieben. Was oft übersehen wird, es gab auch eine Lehrlingsbewegung. Lehrlinge, so nannte man Auszubildende damals noch, gingen für ihre Rechte auf die Straße. Für geregelte und sinnvolle Ausbildungsordnungen und gegen die seinerzeit noch übliche Drangsalierung durch Meister und Gesellen, die nicht selten auch körperliche Züchtigung bedeutete. Linksradikale Forderungen und revolutionäre Parolen, wie sie von Teilen der APO und der Studentenbewegung vorgetragen wurden, und vor allem die gewalttätigen Irrwege, die bis hin zum RAF-Terrorismus führten, lehnte Willy Brandt entschieden ab. Aber er sympathisierte mit den politischen Idealen der Jugend und versuchte sie und ihr Engagement für das System der repräsentativen Demokratie der Bundesrepublik zu gewinnen und nutzbar zu machen. Eine Maßnahme, die Brandt in der Regierungserklärung 1969 angekündigt hatte wurde recht bald von der sozialliberalen Koalition umgesetzt. Im Juni 1970 wurde das aktive Wahlalter von 21 auf 18 sowie das passive Wahlalter von 25 auf 21 Jahre gesenkt. Im März 1974 wurde zudem die Absenkung der Volljährigkeitsgrenze und damit auch des passiven Wahlalters von 21 auf 18 Jahre beschlossen. Weitere zentrale Bausteine der inneren Reformen, die speziell jungen Menschen zugutekommen sollten, betrafen Bildung und Ausbildung. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Einführung des BAföG für Schüler und Studenten 1971, Reformen in der Organisation und Gestaltung von Berufsausbildungen sowie unter Kanzler Helmut Schmidt das erste Hochschulrahmengesetz von 1976. Aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge wurde die junge Generation vor 50 Jahren im Unterschied zu heute zahlenmäßig immer größer und damit auch politisch immer wichtiger. Der Generationenwechsel erfasste den Politikbetrieb. Ab Anfang der 1970er Jahre strömten Zehntausende junge Leute in die politischen Parteien, nicht nur, aber ganz besonders in die SPD. Das verjüngte nicht nur die Parlamente, sondern führte auch zu innerparteilichen Konflikten. Denn die oft akademisch geprägten Neumitglieder waren meist sehr links eingestellt, womit die alteingesessenen Funktionäre nicht gut zurechtkamen. Vor allem die Jüngeren in der Gesellschaft waren es auch, die sich damals infolge der APO- und Studentenbewegung in den aufkommenden neuen sozialen Bewegungen zu engagieren begannen. Zum Beispiel für den Umweltschutz, gegen Atomkraft oder für die sogenannte Dritte Welt. Man kann sagen, dass Willy Brandts Anliegen, die Jugend für die bundesdeutsche Demokratie zu gewinnen, durchaus Erfolg hatte. Doch es gab auch viele junge Leute, die sich zum Beispiel aus Enttäuschung über den von Brandt 1972 mitgetragenen radikalen Erlass nicht so einfach in das herrschende System einfügen wollten. Stattdessen praktizierten sie alternative Formen demokratischer Partizipation und trugen dadurch mittel- und langfristig dazu bei, die Bundesrepublik zu verändern.
1: Herzlichen Dank. An dieser Stelle der scharfe Cut in die Gegenwart. Miguel Gongora, Sie sind 2002 in Kolumbien geboren, studieren derzeit Recht für öffentliche Verwaltung, sind seit 2018 SPD-Mitglied, engagieren sich für Bildung, aber auch für Europa-Fragen, Transformation der Verwaltung, logischerweise. Und äh, es interessiert Sie, wie selbstwirksam ist es eigentlich, Politik zu machen. Also neue Formate, anders mit Jugendlichen umgehen, mit der Ansprache, mit dem Einbinden, also dem aktiven Politik machen. Sie selbst haben viele Funktionen, viele Ehrenämter, engagieren sich, es wurde schon genannt, ähm, als äh, Jugendbotschafter oder auch in der Stiftung für Rechte zu künftiger Generationen und äh, auch äh, Jugendsprecher in der Initiative auf Augenhöhe der Stiftung Zukunft Berlin. Also viel, viel Engagement neben dem Studium und ähm, in der Politik für die Politik. Lohnt sich das alles aus Ihrer Sicht? Und ist es für Sie, dass Sie sagen, äh, ich merke, dass ich mich gut einbringen kann?
2: Auf jeden Fall. Äh, also das, Ich kann nur jeden ermutigen, das Gleiche zu tun. Vielleicht nicht gleich alles auf einmal, aber wirklich den Schritt zu wagen. Der Schlüssel zu demokratischer Teilhabe, vor allem für junge Menschen, ist nämlich besonders das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Dieses Gefühl zu entfalten, ist der Schlüssel für generell alle Bevölkerungsgruppen, damit sie gesellschaftliche und demokratische Teilhabe leben können, damit wir eine starke Zivilgesellschaft haben. Und ich selbst sehe mich einfach als Anwalt der jungen Generation, der schon seit Jahren versucht, immer wieder die Interessen junger Menschen und auch der kommenden Generation reinzutragen für eine generationengerechte Politik. Ähm, dafür brauchen wir noch mehr Leute. Also wir sind wirklich zu wenige und wir müssen den Menschen klarer machen, dass sie dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit entfalten können. Und das besteht einfach daraus aus einem Austausch auf Augenhöhe, also einem anti-adultistischen Austausch, wo es dieses, diese, diese Machtungleichheit zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen nicht gibt, wo wir sehen, dass die Interessen, die wir vertreten und die Forderungen, die wir aufstellen, die Mühe, die wir uns machen, dass sie ankommt, dass es eine Verbindlichkeit gibt, dass sich Erwachsene damit auseinandersetzen, die in Verantwortungsposition tragen. Willy Brandt hat damals gesagt, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir auch Rechte haben wollen, also zum Beispiel das Wahlrecht. Das wollen wir auch tun, aber Jugendliche haben vergessen, was das Gefühl von Selbstwirksamkeit ist, weil wir auch in einer Zeit wachsen, in der sehr viel über Social Media läuft, in der sehr viel eine Illusion darstellt, in den sozialen Medien eine Blase bildet und auch sehr viel zeigt, dass man dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit weniger entfaltet, weil sehr viele Strukturen auch bevormundend sind. Und da gilt es, diese Strukturen aufzubrechen und zu sagen, wir schaffen neue Formate, wo sich Kinder und Jugendliche mit Politikern, mit Entscheidungsträgern auf Augenhöhe begegnen. Neue Formate, in denen sie genauso wie auch andere Bürgerinnen im, im Bereich der konsultativen Demokratie an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben können, wie Bürgerräten zum Beispiel, äh, wie Beteiligungsprozessen zu Gesetzesinitiativen und dass es einen größeren Stellenwert gibt für diese Vorschläge. Also dass dass man überhaupt erst verständlich macht, was steht denn eigentlich im zukünftigen Klimagesetz, was die Bundesregierung eigentlich plant und dafür brauchen wir zum Beispiel auch so eine Art Jugendcheck. Also eine Instanz, die Jugendlichen auch mitteilen kann, das passiert, wenn dieses Gesetz beschlossen wird. Und nicht, dass man sich durcharbeiten muss durch all diese Gesetzestexte, weil dann wird auch dieses Gefühl zu erreichen von Selbstwirksamkeit viel zu schwer werden.
1: Jetzt waren Sie auch Landesschülersprecher hier in Berlin. Das heißt in Daten und Fakten und Zahlen 350.000 Schülerinnen und Schüler. Das ist eine ganze Menge. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand das Gefühl hat ich gehe nach vorne, ich stehe auf der Bühne, ich stehe im Rampenlicht, ich bin auch eine starke Stimme für euch. Ist das aus mehreren Gründen schwierig? Zum einen gibt es vielleicht die etwas Älteren, die sagen, Moment mal bitte. Vielleicht gibt es aber auch aus den eigenen Reihen eine Menge von ähm, vielleicht auch Neidgefühlen, auch Missgunst. Also die ganz normalen menschlichen Regelungen oder auch unnormalen menschlichen Gefühle, mhm. mit denen man sich plötzlich auseinandersetzen muss. Wie gehen Sie damit um? Zum einen mit Neid, mit Missgunst, vielleicht auch ähm, mit Menschen, die es nicht besonders gut meinen mit Ihnen. Es kann auch manchmal sehr kalt sein an der Spitze irgendwo und im Rampenlicht. Wie war diese Erfahrung für Sie?
2: Das war eine sehr anstrengende Erfahrung. In äh, vielerlei Hinsicht äh, gab es äh, sehr viele Herausforderungen, die ich bewältigen musste in der Zeit. Ich kenne es aus meinem Land, was aus ganz anderen Verhältnissen stammt, dass die Herausforderungen dort so groß sind, dass, sie, also dass man in Kolumbien bis vor kurzem nicht einmal die Debattenkultur hätte haben können, die wir hier haben. Also in Ruhe, in Frieden, in Sicherheit und dass man sich, man beteiligt sich ja auch erst und man möchte demokratische Teilhabe ja auch erst dann leben, wenn, man, wenn es einem selber gut geht. Und das haben wir hier, dieses Privileg haben wir hier und das habe ich mir immer wieder eingeredet, dass es in anderen Ländern nicht so ist und ich habe mir auch eingeredet, dass wenn es keiner macht, dann passiert nichts am Ende und jemand muss den Anfang machen, jemand muss das Wort Adultismus verbreiten, jemand muss darüber aufklären, was das heißt und jemand muss neue Formate entwickeln und das Verständnis für Selbstwirksamkeit auch in die eigene Bevölkerungsgruppe reintragen, damit nicht nur ich, sondern auch andere Personen dazu befähigt sind, das Gleiche zu tun, wenn sie es möchten, dass diese Freiheit existiert. Und deswegen äh, steht für mich gar nicht in Frage, dass man mit diesen Sachen klarkommen muss. Das äh, Beste, was ich den Leuten empfehlen kann, die das erleben, ist äh, vor allem das direkte Gespräch zu suchen, Transparenz zu wahren, sehr offen und ehrlich zu kommunizieren, sich für Fehler zu entschuldigen, weil man, man macht auch nicht immer alles perfekt, das kann man nicht, wir sind Menschen und vor allem Jugendlichen muss das klar gemacht werden. Viele Jugendliche denken, ich engagiere mich, ich spreche mit Politikern, da kann ich keine Fehler machen, ich muss genauso perfekt sein, auch wie sie, stimmt nicht. Wir, wir können genauso viele Fehler machen, wie auch die Politiker und die Politiker machen haufenweise Fehler, aber sie sagen also sie sagen nicht einmal dabei die Wahrheit und genau das ist der, der Unterschied, den man setzen kann dabei und wenn man diese Regeln oder diese, diese, diese Werte beibehält, dann kann man auch immer wieder in sich hineinhorchen und sagen, ich weiß, warum ich das tue, ich weiß, warum ich dieser, mich diesen Herausforderungen stelle und wenn man dann eine gewisse Schwelle überschreitet, wird das, geht das von selbst einfach weiter. Und dann muss man auch nicht immer gegen die Struktur kämpfen, dass man ernst genommen wird, sondern dann ist man, bildet man selber eine neue Struktur, die dann sozusagen immer ernst genommen wird.
1: Es gibt schon Fragen, Meldungen aus dem Publikum. Ich schaue jetzt mal, wie das Mikrofon von ganz hinten nach ganz vorne kommen kann. Und äh, sehr verehrte Damen und Herren im Stream, Sie können jetzt unseren Gast nicht sehen, aber an dieser Stelle hören, bitte.
4: Ähm, Sie meinten, Sie möchten ähm, Auge zu Auge sein mit den Jugendlichen und ähm, schauen, ob es mit den Interessen der Jugendlichen übereinstimmt. Jetzt sitzen zumindest ein Jugendlicher, ich hier. Ähm, ich denke, jetzt können, Sie haben ein Publikum, Sie haben einen Jugendlichen oder vielleicht sogar mehrere, die, mit denen Sie ihre diese Interessen mhm. überprüfen könnten.
1: Das war eine Aufforderung, mit der ich jetzt, ehrlich gesagt, auch gerade noch nicht ganz so, so gut zurechtkomme. Vielleicht kommen wir gleich mit Ihnen nochmal ins Gespräch und Sie können uns auch gerne sagen, woher Sie kommen, vielleicht auch einen Vornamen nennen. Und dann müssten wir uns auf ein Thema eventuell auch fokussieren. ja?
2: Ich habe verstanden, was, äh, okay. was, äh, genau, was, was du gesagt hast und auch gerne du sagen zu mir. Ich bin nämlich auch erst 20 Jahre alt, also ich bin nicht so alt, wie ich vielleicht aussehe gerade. Ähm, in diesem Anzug, ne, also einmal äh, eine Entschuldigung an alle Jugendlichen, das macht man einfach aus Formalitäten, aus äh, Formalitätsgründen, dass man so einen Anzug anzieht. Ähm, nein, also ich äh, stehe ständig im Austausch mit den Leuten aus unserer Generation. Deswegen äh, bin ich ständig in irgendwelchen Foren, äh, gehe direkt auf die Leute aus unserer Generation zu. Wir machen Umfragen, um zu überprüfen, auch äh, welche Interessen und welche Probleme gerade existieren. Als Landesschülersprecher habe ich mich, wir haben eine Auswertung gemacht, über 5000 Anliegen von Müttern, Vätern und Jugendlichen gestellt, die in der Corona-Pandemie wirklich eine sehr schwierige Zeit durchgemacht haben, um dafür zu sorgen, dass wir Maßnahmen im Bildungsbereich anpassen können für Berlin, dass es Bildungsgerechtigkeit gibt, äh, weiterhin gibt, auch in Zeiten von Corona und dass auch andere Sachen äh, so bleiben, wie auch sie sein müssten oder deutlich verbessert werden. Und ich kann dir da nur sagen, äh, ich sitze an so vielen Themen dran, das würde jetzt sehr lange dauern, alles aufzuzählen, aber ich bin genau da, für eine generationengerechte äh, Politik auch äh, mit dir und mit euch zu kämpfen. Genau.
1: Rebecca Müller, Sie wollten dazu auch was sagen? Genau, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja
3: mittlerweile 33, das heißt weit aus dem Jugendalter raus ähm, und kann natürlich auch überhaupt nicht für eine Jugendgeneration sprechen in der Hinsicht. Was ich aber natürlich machen kann, auch als Bundesvorsitzende von Volt, ist, diejenigen wirklich zu empowern, die halt bei uns in dem Alter sind, sei es beispielsweise irgendwie unsere nächste Spitzenkandidatin ähm, aus der Bundestagswahl, die in NRW Spitzenkandidatin war, die 19 war. Und die halt zu begleiten und zu sagen, so hey, ne, wenn du irgendwie Sparing brauchst, also wenn wir uns austauschen können, dann eben die nach vorne zu bringen und sie für sich und ihre Interessen sprechen zu lassen. Und ich glaube, vielleicht auch so ein Punkt, weil wir gerade sehr stark davon sprechen, die Interessen von Jugendlichen, die sind ja komplett divers. Also ich meine, es gibt ja nicht das eine Interesse, sondern es gibt eher die Möglichkeit oder dafür sollte Politik sorgen, dass es die Möglichkeit gibt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich eben da einzubringen, was ihr de facto Recht ist. Mit den Interessen, für die sie stehen und die sind komplett divers. Und da ist es, wie gesagt, meine Aufgabe als Bundesvorsitzende dafür zu sorgen, dass das möglich ist, weil ich halt nicht für euch sprechen kann.
1: Rebecca Möller, eine Frage, bevor wir ähm, unsere Mentimeter-Frage stellen an äh, das Publikum. Uns interessiert, wie kann man denn bessere Teilhabe überhaupt ermöglichen? Es gibt ja von der Politik viele Ideen, viele Beispiele. Zum Beispiel das Wahlalter, daran zu schrauben und sagen, 16 ist ein gutes Alter. Es kann aber auch sein, dass man andere äh, Parlamente bräuchte. Oder sagt, Jugendverbände, Jugendparlamente sind eine super Idee und man müsste das verstärken. Ähm, man kann, wie Sie es gerade sagen, Sparing-Partner sein und ähm, dann nicht sagen, äh, eine 19-Jährige geguckt bei Ihnen, sondern Sie sind Sparing-Partner, dass Sie gut durchstarten kann. Auch das ist super. Braucht es mehr Bildung, auch mehr Bildungspolitik und mehr Lust, mehr Verständnis für Demokratie, für politische Partizipation oder im Gibt es trotzdem diese landläufige Meinung, die Jugend ist eigentlich ähm, Politik in uninteressiert, größtenteils? All das wollen wir jetzt mal abfragen. Was wären so Ihre Ideen, die Sie einbringen würden? Also
3: ich würde persönlich sagen, und das ist mein Eindruck, ne, mein persönlicher Eindruck, Jugend ist nicht weniger Politik interessiert als der Rest der Bevölkerung. Also das, ist, äh, ne, das kann man, glaube ich, absolut nicht pauschal sagen. Und Sie haben jetzt viele Punkte angesprochen. Einmal strukturell, das heißt, Wahlalter, das abzusenken, das ist natürlich eine Möglichkeit, Aber aber nur weil ich jetzt das Wahlalter auf 16, auf Landesebene und auf Bundesebene setze und vielleicht auf kommunaler Ebene auf 14, heißt das nicht, dass ganz viele junge Menschen dann plötzlich zur Wahl gehen. Sondern das fängt eben an, dass man sich mit Politik in der Schule beschäftigt, dass ähm, Kinder und Jugendliche daran geführt werden, dass sie auch die verstehen, okay, ich habe hier eine Möglichkeit mitzugestalten und ich werde ernst genommen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Also wir haben schon diverse Möglichkeiten, über Jugendparlamente ja auch, aber ich kenne super viele junge Menschen, ähm, mich eingeschlossen, ich hätte mir mit 14, 15, 16 niemals zugetraut, in so ein Jugendparlament zu gehen, weil ich nicht für möglich gehalten hätte, dass man mich ernst nimmt. Und ich glaube, diese Schwelle, dieses nehmen, das ist der Knackpunkt, woran wir arbeiten müssen. Und, also ich habe das bei uns gemerkt, wie gesagt, ich bin in Köln reingerutscht in das politische Engagement und ich war relativ schnell nach zwei Monaten bei uns auf der ähm, Kreisebene sozusagen Vorsitzende und habe das gemeinsam im, im Viererteam gemacht. Und ähm, wir hatten zwar Anfang 20-Jährige, die meine Counterparts waren, und eine 53-Jährige. Und das hat wunderbar funktioniert, weil wir uns alle, unabhängig vom Alter, eingebracht haben, wie wir eben zeitlich die Verfügbarkeit hatten, aber auch in den Bereichen, wo wir Lust drauf hatten. Und ähm, da hat das Alter überhaupt gar
1: keine Rolle gespielt, sondern eher, wer macht was. Ich unterbreche Sie ganz kurz, Mentimeter läuft, klicken Sie sich also wieder ein über den QR-Code hier im Raum oder zu Hause schauen Sie also, wie kann eine bessere, eine politische Teilhabe für Jugendliche ermöglicht werden? Sie haben viele Varianten des Auswählens, gucken Sie einfach, was Ihnen entgegenkommt und äh, wo Sie sagen, an der Stelle ähm, würde ich mich auch besser einbringen können oder wiedersehen wollen. Rebecca Müller, jetzt habe ich Sie unterbrochen, aber Sie haben den Faden noch.
3: Ja, genau. Also vielleicht noch ein weiterer Punkt auf in, im Hinblick auf strukturelle Themen. Also wir haben ja jetzt gerade in der Corona-Krise gemerkt, Jugendliche, gerade was das Thema Schule angeht, ähm, das fällt hinten runter. Viele sagen, weil sie eben politisch zu wenig vertreten sind dann kann man ja sagen, okay, dann schaffen wir doch Jugendräte, die auch die Politik tatsächlich in der Hinsicht beraten, wie man den Schulalltag digital so gestalten kann, dass er für viele bestmöglich funktioniert, weil die Jugendlichen wissen im Zweifelsfall besser, wie man die ganzen digitalen Geräte und die Plattformen verwendet und können eben entsprechend auch Feedback geben. Und dann ist es aber extrem wichtig, dass die Politik auch sagt, okay, wir nehmen die Forderungen auch ernst und nicht sagt, okay, ihr habt jetzt hier ein kleines Jugendparlament oder einen Jugendrat, ihr dürft jetzt hier ganz schön Forderungen entwickeln, aber schlussendlich verschwinden sie dann in der Schublade. Und das passiert ja auch häufig, gerade auch in Deutschland, mit BürgerInnenräten, die extrem viel Zeit, Aufwand auch mit Unterstützung von Experten an Themen arbeiten und es wird nicht ernst genommen, es kommt nicht an. Und das ist natürlich absolut
1: kontraproduktiv, dann kann man es gleich lassen. Miguel Gongora, was würden Sie sagen, äh, an welcher Stellschraube würden Sie ansetzen mhm. und äh, vielleicht auch mit diesem Ernst genommen werden, Dinge verschwinden in der Schublade, fände ich auch interessant mit Ihnen zu beleuchten. Äh,
2: ich habe nie erlebt in meiner Jugendzeit, das war ein großes Glück, dass irgendwas in eine Schublade geraten ist, ich weiß aber, dass es sonst normalerweise so ist. Ich war im Kinderjugendparlament Schlottenburg-Wimmersdorf aktiv. Wir haben das große Privileg, dass wir ein Antrags- und Rederecht haben in der Bezirksverordnetenversammlung. Das heißt, alles, was wir vorgeschlagen haben und beschlossen haben, musste im Parlament abgestimmt werden. Es war verpflichtend so. Der Bezirk hat sich darauf eingelassen in der Satzung des Bezirkes. Und wir haben auch derzeit schon über 800 Kinderjugendparlamente in Deutschland, die das immer wieder in den Kommunen etablieren. Allerdings haben wir auch 10.000 Kommunen in Deutschland. Das heißt, die Zahl kann immer noch deutlich ansteigen. Deswegen begrüße ich auch sehr die Bemühungen der Bundesregierung, die Jugendstrategie zu stärken und immer weiter auszuweiten. Immer, wir haben seit, diesem, nee, seit letztem Jahr haben wir eine deutsche Kinder- und Jugendparlamentsakademie, die gegründet wurde. Das ist ein erstes Format, wo der Bund das BMFSFJ Mittel finanziert oder Mittel zur Verfügung stellt, damit Kinder-Jugendparlamente empowert werden können, gefördert werden können in der eigenen Entwicklung, in der Stärkung. Es gibt jetzt auch Beratung für die Gründung zum Beispiel, aber darüber hinaus muss es noch viel weitere mehr Formate geben. Dieses Format stellt eine gewisse Verbindlichkeit her für Kinder und Jugendliche. Ab dem Alter zum Beispiel von acht Jahren oder neun Jahren haben viele Kinder-Jugendparlamente ihre Altersgrenze, also von unten, die untere Altersgrenze und ähm, darüber hinaus brauchen wir aber mehr Formate. Also da hat zum Beispiel die Stiftung äh, SBI hat ein Haus der Beteiligung damals erstellt, wo verschiedene Bereiche der Beteiligung in den Kommunen vorhanden sein müssten, neben Kinder- und Das Kinder- und ist nämlich dieses verbindliche, schwi am, am schwierigsten zu realisierende am Ende, das, also das wirklich am schwierigsten zu realisierende Format, wenn man von den anderen Formaten guckt, und dann gibt es noch Beteiligungsbüros, Beteiligungsbeauftragte, die halt eben punktuell sich um einzelne Projekte kümmern. Und wir brauchen eine Kombination aus all diesen Sachen auf jeder in jeder Kommune und deutlich mehr Anlaufstellen und deutlich mehr Transparenz über die Angebote, damit man eben auch äh, sich dazu entschließt, Selbstwirksamkeit entfalten zu wollen. Auf Bundes- und Landesebene müssen wir an noch viel, viel mehr Sachen ran. Also... Heute Morgen haben wir zum Beispiel mit der Volksinitiative Demokratie für alle 25.000 Unterschriften abgegeben für das Wahlalter 16 in Berlin, um das zu beschleunigen. Das ist ein erstes Signal in eine Landesebene zu sagen, wir ändern strukturell etwas, aber es wird den Adultismus auch nicht unbedingt abbauen. Wir brauchen Demokratiewochen an Schulen, wo man Demokratiepraxis leben kann. Wir brauchen einen Jugendcheck, wir brauchen ein jugendparlament für die Bundesländer. Wir brauchen so viele Formate, die neu sind und die konzipiert werden müssen, damit man eben auch schaut, wie kann man gewährleisten, dass diese Verbindlichkeit existiert.
1: Wir schauen aufs Mentimeter und da ist so viel Bewegung gerade drin. Ich hätte nicht gedacht, gerade der letzte Button, die Jugend wird angemessen berücksichtigt und ist ohnehin politisch uninteressiert. Raten Sie mal, wie viele Punkte oder wie viel Zustimmung, ist eine Prozentzahl. Es waren gerade noch sieben, mittlerweile sind es 27. Das ist der Balken, der sich am meisten bewegt. Und äh, ansonsten aber auch hart gefolgt von, äh, wir brauchen mehr schulische und außerschulische Bildungsangebote im Bereich Politik. Und ähm, junge Aktivistinnen Aktivisten vermehrt in politische Prozesse einbeziehen. Das wird auch stark gewotet und Jugendverbände, Jugendparlamente, stark fördern, aber 27 sprechen sich aus für äh, Jugendliche werden ja schon berücksichtigt und äh, sind sowieso uninteressiert. Das würden Sie aber von Haus aus erstmal nicht unterschreiben, Rebecca Müller, oder? Also grundsätzlich,
3: dass Jugendliche uninteressiert sind, kann ich definitiv so nicht unterschreiben. Da kenne ich persönlich zu so viele Beispiele und da sagen ja auch ähm, die Statistiken was anderes. Gerade wenn wir uns äh, Bewegungen, politische Bewegungen auch angucken, wie Fridays for Future. wie Viele Menschen gerade ähm, auch im Jugendalter auf die Straße gehen und gegen den Krieg in der Ukraine protestieren. Also da kann ich, äh, dem kann ich absolut nicht zustimmen. Und ich glaube, es ist auch die völlig falsche Herangehensweise zu sagen, Na, ihr seid ja sowieso nicht interessiert und es gibt ja schon genug Möglichkeiten. Weil, wie gesagt, also und da würde ich dir tatsächlich so ein bis zu einem gewissen Grad widersprechen, mhm. natürlich braucht es Jugendparlamente und braucht es die mhm. mehr, aber also ich glaube, wichtig ist halt wirklich dieses das Gefühl, ernst genommen zu werden und sich beteiligen zu können. Daran hakt es aus meiner Sicht am meisten, dass es die Möglichkeiten gibt, ja, aber sie werden eben zum großen Teil nicht wahrgenommen oder werden eben von einer vielleicht auch elitären Bubble, die früh, im frühen Jugendalter herangeführt wird an politische Teilhabe, die macht das dann weiter. Aber die breite Masse findet eben keinen Zugang dazu. Und ich glaube, da braucht es halt viel stärker die Verankerung tatsächlich im Bildungssystem. Das hast du eben auch gesagt, absolut. Ähm, aber auch wirklich die Beteiligung in den Parteien selber. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum es in den etablierten Parteien Jugendorganisationen gibt, wo sozusagen die Jugendlichen und jungen Menschen abgeschoben werden und dann quasi für ihre Themen auch nochmal explizit parteiintern kämpfen müssen, weil die Parteien ja schon an sich im demokratischen Diskurs um ihre Mehrheiten kämpfen müssen. Das heißt, ich habe einen parteiinternen Kampf, der muss dann auch noch außen ausgetragen werden. Das gibt es bei uns zum Beispiel nicht, weil sich die Leute halt unabhängig vom Alter überhaupt äh, beteiligen können. Und das sind für mich eben Faktoren, wo ich, wenn wir es jetzt auf die politische Teilhabe und auch auf Parteien gehen, betrachten, ähm, wo für mich auch ein Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, ich fühle mich über die etablierten Parteien nicht repräsentiert und ich habe auch, also ich sehe nicht die Möglichkeit, mich da eben so zu engagieren, dass ich Gestaltungsspielraum habe. Und ich glaube, zu zeigen, dass es Gestaltungsspielraum gibt, das ist der wichtige Punkt. Und die Möglichkeiten gibt es vielleicht nicht, nicht ausreichend, aber ähm, es ist vor allen Dingen das Thema Empowerment.
1: Wenn Sie Politik machen, aktiv in Köln, wie dürfen wir uns das vorstellen? Das heißt, äh, Sie kümmern sich dort A, um die kommunalen Belange. Dennoch sind Sie gemeinsam, teilen Sie sich ja die Geschäftsführerfunktion mit einem Kollegen, mit Conor Geiger. Und Bundesvorsitz. In den genau. den Bundesvorsitz, richtig. Und ähm, versuchen, die Partei Volt eben auf Bundesebene gut zu etablieren, auf Europaebene Passiert das genauso? In den Niederlanden sind Sie im Nationalen Parlament mit drei Abgeordneten vertreten. Das heißt, wie funktioniert es für Sie auch auf europäischer Ebene und sind vielleicht andere europäische Länder anders? Sind Sie empfänglicher für diese Ideen, wie Sie sie gerade auf, auch zu etablieren versuchen?
3: Also ich würde sagen, es gibt definitiv europäische Unterschiede. Ähm, Habe ich ja auch gerade gesagt, ne, dass, dass, ähm, das Alter. Also ich denke, da, wo wir eben in den Parlamenten vertreten sind, auch gerade in den Niederlanden, hat sich unser ähm, Durchschnittsalter nochmal gehoben. Das heißt ähm, sozusagen darüber, über die Wahl ins Parlament, ist nochmal mehr Vertrauen entstanden, auch, sage ich mal, jetzt bei einer älteren Bevölkerung. Ähm, und dementsprechend sind die dann auch stärker Mitglieder geworden. Ich glaube, was wir aber viel stärker ähm, Lernen können, ist eben gerade von den skandinavischen Ländern ein ähm, viel inklusiveres Schulsystem, wo eben auch politische Bildung stärker etabliert wird und dementsprechend Menschen auch an die politische Teile aber früher herangeführt werden. Ähm, und was bei uns europaweit eben bei Volt gleich ist, das heißt der Strukturaufbau, ist eben auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Und ähm, ich würde schon sagen, dass man natürlich ähm, einfach dadurch, dass wir komplett europaweit digital vernetzt sind, als jüngerer Mensch, der jetzt vielleicht digital affiner ist, eine größere Möglichkeit hat, diese Teilhabe auch zu leben ähm, und dass wir da, was das Thema Barrierefreiheit angeht, natürlich dann auch an unsere Grenzen stoßen. Also es hat diese digitale Vernetzung hat sozusagen sein, sein Für und Wider, sage ich jetzt mal, ähm, ich merke das, Sie haben das angesprochen, ich bin ja auch kommunalpolitisch aktiv, ähm, also sitze sozusagen in einem Ausschuss im Kölner Stadtrat und ähm, da bin ich eben gemeinsam, mein Counterpart ähm, geht auf die 70 zu und wir machen das gemeinsam und der ist jetzt vielleicht weniger digital affin, aber bringt eben die politische Expertise in dem Bereich mit und wir tauschen uns dann aus. Und was er eben an Expertise mitbringt, kann ich dann ähm, durch die digitale Arbeit stärker ausgleichen und wir stimmen uns da sehr intensiv ab. Und ich glaube, es geht halt, wie gesagt, um dieses Gemeinsame, also generationenübergreifend und altersunabhängig zusammenzuarbeiten und wirklich auch politische Teilhabe zu leben und
1: dadurch zu zeigen, dass es möglich ist. Miguel Gongora, Sie sprachen neue Formate an, um wirklich ähm, den guten Reden und dem Wollen auch praktisches Handeln folgen zu lassen. Was sind das für Formate? Wie beziehen Sie Jugendliche ein? Und wo sehen Sie auch Erfolgschancen, das künftig sehr viel
2: besser zu machen? Ich denke was vorhin von mir noch ein bisschen klarer hätte betont werden müssen, auch an der Stelle ist. Das eine ist, das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu entfalten. Das, ist, das steht außer Frage, das ist die oberste Priorität für demokratische Teilhabe. Und dann gibt es eine Unterteilung. Einmal gibt es eine Unterteilung, in welche Formate brauchen wir, um das zu realisieren. Und welche Personen wollen in keine Formate gehen, sondern wollen grundsätzlich einfach punktuell an ein oder zwei Prozessen teilnehmen. Und deswegen auch die Unterteilung von mir vorhin bei Jugendlichen in Beteiligungsbüros und Anlaufstellen und kinder Kinderdüngparlamente kinder sind eine Möglichkeit, Verbindlichkeit zu schaffen, sind aber auch nicht die einzige Möglichkeit und äh, sind ein gutes Format, auch was man leben kann, äh, Darüber hinaus, Sie haben vorhin am Anfang angesprochen, dass ich auch Jugendsprecher der Initiative auf Augenhöhe der Stiftung Zukunft Berlin bin. Wir haben in der Stiftung Zukunft Berlin ein Konzept entwickelt für ein antiadultistisches Veranstaltungsformat, wo wir die Politiker im Publikum haben und die Jugendlichen nach vorne gebeten haben und die Jugendlichen sich erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde darüber beschwert haben, was eigentlich alles nicht so läuft, wie sie es wollen. Da wurde besprochen, äh, da wurde von Bildungspolitik gesprochen, bis hin zu Menstruationsprodukten, die fehlen und kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssten, oder zur äh, Gesundheitspolitik, zur Privatisierung des Gesundheitswesens, also wirklich schon äh, grundlegende Kritik an verschiedensten Bereichen, war wirklich sehr interessant und es hat auch den Politikern gezeigt, dass die Information und äh, das Wissen über ihre Arbeit doch vorherrscht in den Jugendlichen. Und äh, jeder Jugendliche, der an dieser Veranstaltung teilgenommen hat, hat was gesagt, kam mindestens einmal nach vorne, hat mindestens eine Minute lang gesprochen und erzählt, was alles falsch läuft. Und das war ein Format, wo die Politiker mitgenommen haben, ähm, dass sie mal im Publikum stehen müssen, um zuzuhören, was eigentlich eine Bevölkerungsgruppe möchte, von der sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich will, in die sie sich nicht hineinversetzen können und in der wenig intergenerationale Arbeit äh, entsteht bis jetzt. Und genau das gilt es zu ändern. Und wenn man solche Formate vervielfältigt, und dann kann man auch dafür sorgen, dass Beteiligungsprozesse neu gedacht werden, dass der Austausch zwischen Politik und Jugendlichen neu gedacht wird, sodass auch äh, stärker die Interessen von Kindern und Jugendlichen einfließen können, weil Politiker auch eine Art Veränderung in sich selbst machen mit so einem Format.
1: Ich gucke noch mal zum Publikum. Gibt es an der Stelle noch Fragen von Ihnen? Ich sehe eine Wortmeldung, ich sehe noch eine zweite Wortmeldung. Bitte, fangen wir vielleicht dort an.
5: Ähm, ich wollte zum einen erstmal was sagen und dann was fragen. Also, nämlich, also gerade auch das, was Sie gesagt haben mit der Selbstwirksamkeit und wo auch 27 Prozent gesagt haben, dass doch schon genug da ist. Ähm, viele junge Erwachsene und Jugendliche fühlen sich eher fremdbestimmt von der Politik, wenn man auch eben das Durchschnittsalter von den etablierten Parteien sich anschaut. Und wir sind eben auch die Zukunft von diesem Land. Und wir sehen auf uns zukommen, dass es nicht mehr so funktioniert wie bei unseren Eltern mit der Rente, dass es nicht mehr so funktioniert, wie es früher bei denen funktioniert hat. Wir haben einen Krieg, wir mhm. sehen, dass die Klimakrise auf uns zurollt und nichts gemacht wird. Und da sagt man uns dann ja, aber ihr, ihr, habt, ihr könnt doch schon genug mitbestimmen, das fühlen wir nicht so. Und ähm, ja, und dann wollte ich fragen, weil ja gerade auch im Gespräch ist eben ähm, das verpflichtende Dienstjahr für die Jugendlichen. Ich wollte einfach nur fragen, wie ähm, Sie beiden dazu stehen. Ähm, genau, das war's. Mhm.
1: Guter Hinweis. Vielleicht machen wir das erst, dann kommen wir zu Ihrer Frage nach vorne. Ja? Bitte. Also verpflichtendes Dienstjahr, wir nehmen wahr, mhm. es gefällt nicht wirklich vielen.
2: Äh, ich spreche mich auch dagegen aus. Also ich bin der Meinung, ich zähle auf Freiwilligkeit. Ich zähle darauf, erstmal die Angebote, die freiwillig sind, zu stärken. Wir haben sehr große Schwierigkeiten immer noch in der Realisierung dieser Angebote, die auf Freiwilligkeit basieren. Und da können wir nicht über einen Pflicht sprechen. Und und da äh, adressiere ich jetzt an der Stelle alle Personen, die gesagt haben und eine politische Verantwortung tragen, dass wir dieses Pflichtjahr brauchen. Jeder Jugendliche, der in der Corona-Pandemie gelitten hat. Aufgrund der psychologischen Situation, aufgrund des Wegfalls der sozialen Räume, aufgrund äh, ja, verschiedenster Probleme, die sich auch später in der Entwicklung vieler Jugendlicher zeigen oder zeigen werden, brauchen erstmal geeignete Maßnahmen zur Pandemiefolgenbekämpfung. Und wenn wir, und wenn wir Rechen, diese Rechenschaft von der Politik verlangt haben, können wir erstmal wieder darüber sprechen, welche Verantwortung wir übernehmen können in der Gesellschaft. Weil es sehe ja eine große Lücke darin, was Politiker gerade fordern im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich für mentale Gesundheit und für unsere Bevölkerungsgruppe hätten tun müssen in der Corona-Pandemie. Rebecca Müller, Ihre Position?
3: Ja, also ich kann mich da anschließen und vielleicht noch zwei Aspekte hinzunehmen. Also absolut auf Freiwilligkeit setzen und ich glaube, die Frage ist ja, was für ein Ziel wollen wir damit erreichen? Wollen wir sozusagen eine Möglichkeit geben, sich eben einzubringen, auch ne, sozial sich zu engagieren? Absolut, die Möglichkeit muss es geben, die Möglichkeit muss finanziell unterstützt sein und es muss vor allen Dingen auch die Möglichkeit geben, dass der Druck rausgenommen wird, dass... Jugendliche und junge Erwachsene das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwie meinen Lebenslauf schön pflegen und ich kann mir eigentlich dieses Jahr Zeit überhaupt nicht nehmen, weil ich einerseits den finanziellen Druck, einerseits den Karrieredruck habe ähm, oder überhaupt nicht die Möglichkeit habe, mich irgendwo einzubringen. Ähm, das muss rausgenommen werden und dann absolut Möglichkeiten schaffen, ähm, da wo sich die jungen Leute einbringen wollen. Und ich kann... Äh, dem, was du gesagt hast, nur zustimmen. Also ich glaube, ne, wir wissen alle, Jugendliche waren die Verlierer in der Krise, in der Pandemie. Und es kann halt nicht sein, dass jetzt die Politik schon wieder sagt, okay, jetzt dürft ihr herhalten und gegebenenfalls als günstiges Pflegepersonal, was sowieso per se fehlt, dann eine Lücke füllen. Das funktioniert halt nicht. Ne? Da gibt es systemisch andere Probleme. Und die kann man anders angehen, indem man halt äh, ja, den Pflegenotstand löst.
1: Also es gibt nur wenige Befürworter, dafür viel Ablehnung. Dann kommt das Mikrofon zu Ihnen, versprochen. Bitte.
6: Ja, genau, hallo. Also ich hätte noch mal gerne betont, zuallererst hätte ich gerne betont, wie gefährlich es für unseren Staat und unser System, unser demokratisches System wäre, wenn wir jetzt nicht den Jugendlichen äh, den Zugang zur Politik ermöglichen. Denn dann haben wir in 20, 30 Jahren Leute, die sich durch solche Sachen wie die Corona-Krise, in der man Leute in den Schulen nicht die Luftfilter gegeben hat, in dem man die Universitäten links liegen gelassen hat eigentlich, dann haben wir in 20, 30 Jahren eine... Generation, die sich das natürlich merkt und dann Politik desinteressiert ist. Das wäre eine große Gefahr für unseren Staat und deswegen wollte ich fragen, nochmal ganz speziell, wie wollen Sie denn diese Leute, die Jungen, die sich jetzt von der Politik alleine gelassen gefühlt haben, die sich jetzt eher an Randgruppen, extremistische Ideologien angezogen fühlen, wie wollen Sie die zurück zu unserem demokratischen Wertesystem bringen?
1: Wenn Sie beginnen? Ich,
3: ich kann gerne anfangen. Genau. Also ich glaube, wirklich Faktor Bildung, also da anzusetzen. Ich glaube, wenn, ähm, ne, wenn die jungen Erwachsenen sozusagen aus der Schule, äh, auch aus der Ausbildung, also ich, ne, also, Bildung umfasst alles, Schule, Ausbildung, universitäre Ausbildung und darüber hinaus lebenslanges Lernen. Ähm, dann ist es aber, sag ich mal, da ist es schon zu spät. Also wir müssen jetzt ansetzen in der Bildung und hier eben die politische Teilhabe auch ermöglichen und sozusagen dadurch Bildungsangebote ansetzen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Danach, ähm, und ich würde das, was du gerade gesagt hast, oder also ich hoffe, du ich darf du sagen, ähm, aber... also ich glaube, dieses Risiko besteht nicht erst in 20, 30 Jahren. Ich glaube, das Risiko haben wir aktiv schon jetzt. So, und ähm, wir verlieren gerade unglaublich viele Menschen. Und da ist es halt wichtig, genau im politischen Diskurs jungen Menschen eine Stimme zu geben und auch zu sagen, hey, wir hören auf euch und wirklich auch konkret was umzusetzen, um zu zeigen, dass du hast es so schön Selbstwirksamkeit genannt, dass das halt möglich ist. Und ähm, das geht halt durch die komplette Spektren äh, der Politik, fängt aber ganz explizit bei der Bildungspolitik an.
2: Mir ist die Beantwortung deiner Frage ein Herzensthema, weil in so vielen Situationen äh, die gleiche Debatte auftrat und ähm, viele Personen nicht verstehen, was die Lage eigentlich äh, für Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie eigentlich war und äh, welche Konsequenzen sie hat. Und ich habe es hautnah miterlebt, nicht nur, weil ich eben auch erst 20 bin, sondern eben auch, weil ich als kleine Schülersprecher ständig Anrufe bekommen habe. Ich saß jeden Freitag und habe nur Leute weitergeleitet ans Jugendamt, an, äh, äh, an Ärzte, ans Familiengericht äh, und Fälle versucht zu bearbeiten, um Menschen zu helfen an der Stelle. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir brauchen jetzt jede Maßnahme, egal wie viel Geld sie kostet, sie wird später noch viel, viel mehr kost äh, Geld kosten, um die Folgen dessen zu bekämpfen. Wir brauchen jede Maßnahme, die die mentale Gesundheit von Menschen generell stärkt. Besonders von Kindern und Jugendlichen. Wir haben daraus gelernt aus der Pandemie, dass die Politik, die gemacht wurde, nicht generationengerecht war und nicht für Kinder und Jugendliche gerecht war. In der Form, das heißt für mich, die Kinderrechte müssen ins Grundgesetz. Wir müssen sofort dafür sorgen, dass die äh, die Kinderrechte, also das, der das Wohl von Kindern und Jugendlichen, dass keine politische Entscheidung mehr getroffen werden kann, ohne zuvor das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen und dass keine politischen Entscheidungen getroffen werden sollen, die das äh, die das ähm, oder die Kinder und Jugendliche betreffen, ohne ihre Position dazu zu berücksichtigen. Und das zu verankern, ist das erste, ist der erste wichtige Schritt. Mentale Gesundheit, Bildungsarbeit halte ich für extrem wichtig. Aber vor allem, um die Leute jetzt äh, auf, also einzufangen, die gelitten haben und die sich auch nicht mehr zu helfen wissen oder die Schule bereits verlassen haben. Auch da gab es deutliche Bewegungen in äh, schwierige Milieus. Äh, auch in Personen, die zu Corona-Leugnern geworden sind oder die einfach sehr stark äh, ein sehr großes Desinteresse entwickelt haben an Politik. Und da können wir nur helfen mit äh, Programmen, die auch äh, dabei unterstützen, einmal, dass Konsequenzen daraus gezogen werden, aus dem, was nicht passiert ist. Also, dass sich jemand mal hinstellt und sagt, es tut uns leid, dass es passiert, es tut uns leid. Deswegen handeln wir jetzt so und so und so. Und diese Kommunikation muss sich deutlich verbessern, damit sich dieser Schritt bewegt und wir dann auch darüber sprechen können, welche Formate können wir eigentlich schaffen, damit diese Menschen danach auch wieder Selbstwirksamkeit entfalten können und an die Demokratie glauben. Genau.
1: Eine weitere Wortmeldung, bitteschön.
2: Ähm,
4: meine Frage wäre jetzt, ob... Ähm, ich mache jetzt mal ein kurzes Szenario. Fritzchen geht nach Hause, hatte einen schönen Tag in der Schule... Er hat mit seinen Freunden gespielt, am liebsten mit seinem besten Freund Noah. Noah ist schwarz. Fritzchen geht nach Hause zu seinem lieben Papi, der sich lautstark über Einwanderer und schwarzleute Leute beschwert. Klein Fritzchen kriegt Angst und kriegt all diese Geschichten von seinem Papi erzählt, über warum sie böse sind und was sie alles machen. Er geht wieder in die Schule, will mit Noah will mit ihm spielen. Fritzchen ist böse auf ihn und weist ihn weg. Das geht weiter so und diese Angst wird weiter in den kleinen Fritzchen vom Papi reingesetzt. Bis dann plötzlich mit 16 darf er dann wählen. Und er hat noch, sich noch keine wirkliche Meinung selber darüber gebildet, sondern die Meinung wegen dieser Angst, wegen diesem Einfluss von seinem Vater übernommen. Wählt also eher rechtsgeordnet. Deswegen denke ich, dass... Also denken Sie nicht, dass vor allen Dingen Jugendliche und Kinder von einem jungen Alter sehr leicht zu beeinflussen sind, vor allen Dingen von Eltern und dass man ihnen Zeit lassen sollte, ein, ein breiteres Bild äh, sehen zu lassen, ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln, um dann wirklich eine eigene Meinung zu haben und nicht eine beeinflusste.
3: Ich würde die Gegenfrage stellen. Ich glaube nicht, dass sich das im Alter von 18 dann plötzlich ähm, grundlegend verändert. Also ich glaube, da ist bis dahin schon so viel schief gelaufen, dass es sich in den zwei Jahren Wahlalterunterschied nicht ändern wird. Und da müssen wir viel früher ansetzen. Das heißt, ich... Ähm, also ne, ich darf mit 16, darf ich potenziell meinen Führerschein machen. Ich darf Steuern zahlen. Ich kann wahnsinnig viel. Ich darf Alkohol trinken, Bier und Wein. Also das heißt, wir, wir, wir schreiben ja Jugendlichen ab 16 ein sehr hohes Verantwortungsmaß über sich selbst, aber auch für andere sozusagen zu, gerade im Straßenverkehr. Und ähm, ich frage mich halt, warum geht das nicht so weit, dass wir auch politische Teilhabe, das heißt, meine Stimme zählt, mit begleiten. Vor allen Dingen, weil tendenziell Jugendliche mit 16 noch in Bildungseinrichtungen sind und dementsprechend Bildung hier einwirken kann. Mit 18 ist das schon wieder vorbei, bei vielen. Und das heißt, wenn ich dann sozusagen mich politisch überhaupt nicht interessiere und auch gar nicht in die Möglichkeit komme, in diesem Alter, also vor 18, überhaupt wählen zu gehen, wo ist dann da das Interesse, mit 18 plötzlich, wenn ich aus der Bildungseinrichtung raus bin, mich plötzlich dafür zu interessieren und wählen zu gehen? Das haben wir tatsächlich auch in Studien evidenzbasiert nachgewiesen, dass es tendenziell so ist, wenn Menschen das erste Mal wählen gehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie im späteren Alter wieder wählen gehen, weitaus höher ist. Das heißt, selbst da das Wahlalter runterzusetzen, ist eigentlich eine Chance für mehr politische Teilhabe insgesamt in der
1: Gesellschaft. Miguel Gongora, wenn wir diese Geschichte hören von Fritzchen und Noah, müssen wir darauf hoffen, dass an der Schule Gegenangebote mhm. stattfinden, in den Gruppen von den Lehrern, äh, auch auf dem Schulhof, neben der Schule, am Nachmittag und so weiter und so fort. Können wir da nur hoffen, findet das statt? Wie denken Sie?
2: Unter Kindern und Jugendlichen wenig unter also mit Unterstützung von Erwachsenen etwas mehr, aber auch nicht ausreichend. Diskriminierung wird häufig in, im Raum Schule gelebt, vielerlei Diskriminierung und Diskriminierungsarten, auch intersektional und das Problem daran ist, dass wir auf jeden Fall, also wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir Demokratiewochen haben, wo man lernt, Selbstwirksamkeit zu entfalten und ein Teil der Demokratie zu sein, da muss man aber auch genauso darüber aufgeklärt werden, was sind oder wer sind eigentlich die Feinde der Demokratie und was diskriminiert Menschen eigentlich? Was sorgt dafür, dass das zu diesem Zustand kommt? Und äh, diese Erfahrung gilt es genauso stark zu verankern in äh, Bildungseinrichtungen, außerschulisch sowie auch schulisch besonders und auch die Leute abzuholen, bevor sie eben aus der Schule raus sind, ähm, genauso wie auch äh, Demokratiepraxis. Genau.
1: Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Publikum? Ich schaue nochmal zu Ihnen. Das ist gerade nicht der Fall. Rebecca Müller, was mich interessiert, wenn wir auf Politik schauen, auch auf die Fehler oder vielleicht das, was Unzufriedenheit bei vielen Bürgern auslöst, nämlich nicht mehr zur Wahl zu gehen, sich zurückzuziehen, sich nicht mehr wiederzufinden, ähm, ist oftmals ähm, begründet mit dem Fakt, äh, Politik ist intransparent. Und wir sind frustriert vom Nichtstun und da ändert sich sowieso nichts. Da oben läuft es immer irgendwie weiter. Wir erinnern uns auch an das Video bzw. die Videos von Riso, der das thematisiert hat. Sie haben damals ähm, während des Wahlkampfes zur Europawahl auch thematisiert. Sie haben darauf reagiert mit einem eigenen Spot. Mich würde interessieren, was haben wir daraus gelernt aus dieser auch öffentlichen Auseinandersetzung mit diesem Video, mit Riso's Kritik an den etablierten Parteien? Was ist ist daraus geworden und wie haben sie auch das Veränderungspotenzial genutzt? Haben sie das überhaupt gespürt, dass es da eins gab, kam es ihnen zugute? Also ich würde
3: sagen, wir haben auf jeden Fall gespürt, dass es ähm, Veränderungspotenzial gibt und dass viele Menschen auch das Gefühl haben, ich möchte mich politisch engagieren und dann eben auch zu uns gekommen sind. Also ich kann das beispielsweise für die Kommunalwahlen Köln sagen auch, dass wir 30 Prozent unserer Wählerinnen und Wähler eben vorher nicht Wähler waren. Das heißt, die das Gefühl hatten, okay, ich werde hier stärker repräsentiert, das ist eine Partei, der kann ich meine Stimme geben. Ähm, und gleichzeitig eben auch die Menschen, die zu uns kommen und Mitglieder werden und sich engagieren, die zum großen Teil, wie ich beispielsweise auch vorher nicht parteipolitisch aktiv waren. Das heißt, das sind für mich Zeichen, okay, da gibt es ein Umdenken, es gibt mehr Menschen, die sich beteiligen wollen. Dieses Gefühl habe ich auch jetzt, gerade auf Basis des Kriegsausbruchs in der Ukraine, durch Russland völkerrechtswidrig. Ich glaube aber auch, dass und das ist vorhin schon angeklungen, das Thema, dass viele auch mittlerweile einfach Angst haben vor der Zukunft. Also wir haben irgendwie eine Klimakrise, die steht an. Wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine. Wir haben wahnsinnig viele gesellschaftliche Herausforderungen, wo das Gefühl besteht, die Politik geht eben nicht damit um, beziehungsweise adressiert sie nicht in dem Maße, wie es eigentlich notwendig wäre. Und ich glaube, da ist eben das Thema, das hast du eben auch angesprochen, Fehlerkultur ein ganz großes. Ne? Politikerinnen und Politiker machen Fehler. Und das offen zugeben zu können, ist immer noch ein Riesenproblem. Deswegen machen es unglaublich viele nicht. Ähm, es ist aus meiner Sicht aber notwendig, damit wir eben anfangen zu lernen. Ne? Also nur, wenn wir Fehler machen, können wir lernen und können es dann entsprechend, wenn wir es auch zugeben, beim nächsten Mal besser machen. Das Thema Transparenz. Also es geht viel stärker darum, Politik auch zu erklären. Was bedeutet es denn, wenn jetzt ein neuer Gesetzentwurf ins Parlament kommt? Was bedeutet das ganz konkret in der Umsetzung? Was verändert sich für den Mensch vor Ort? Und ich glaube, das sind sozusagen... Ansätze, was wir eben auch neue Politik nennen, aber eben auch, ähm, und da ist das Thema Bewegungskarakter eben auch so ein wichtiger, ähm, Möglichkeiten zu schaffen, sich außerhalb von Parteien zu engagieren. Also wir haben das gemacht mit Europe Cares, das war ein großes Thema jetzt auch im, im, im Zuge des Kriegs der Ukraine, aber eben auch davor, dass wir gesagt haben, okay, es gibt wahnsinnig viele Leute, die ähm, spenden möchten, die sich engagieren möchten, beispielsweise durch Sachspenden, als es ähm, den, den Feuerausbruch in Moria gab, Flüchtlingslager ähm, auf den griechischen Inseln, ähm, da sich eben zu beteiligen und das zu organisieren und darüber eben auch eine Möglichkeit des sozialen Engagements zu geben, das wurde dann eine Ausgründung aus Volt. Das heißt, und darüber sind wieder Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, okay, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich möchte mich nicht nur sozial engagieren, sondern ich möchte wirklich, grundsätzlich an den politischen Rahmenbedingungen etwas ändern und das funktioniert eben de facto in Deutschland und Europa immer noch über Parteien. Das heißt, auch die Frage, Angebote zu schaffen, wie können wir von Bewegungen, von Fridays for Future, von Menschen, die sich erst initial engagieren, projekthaft vielleicht erstmal, dann aber merken, okay, ich möchte mehr, da eben... Den Einstieg in Parteien ähm, schaffen, äh, dass, dass da eben auch die politische Teilhabe wirksam wird, um genau, was du vorhin gesagt hast ähm, im grünen T-Shirt. Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber ähm, um eben auch dafür zu sorgen, dass die etablierten Parteien Nachwuchs haben. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir eben es nicht schaffen, junge Menschen für Politik zu begeistern und die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren, dann haben wir ein massives Problem, was wir jetzt schon haben, was aber in 20, 30 Jahren, wie du so schön gesagt hast, noch viel, viel schlimmer wird. Und wir haben wahnsinnig viele Zukunftsthemen, die genau diese Generation betreffen und wir brauchen eigentlich die Menschen genau da, die jetzt die Entscheidung treffen, mit dieser Zukunft im Blick. Und das tun eben, sorry wenn ich das so sage, 60-Jährige vielleicht auch, aber eben mit einer ganz anderen Perspektive als jemand, der gerade
1: 16, 17, 18 ist. Mich interessiert, Miguel Gongora in dem Moment, wenn riso so ein äh, Video veröffentlicht, ist das nicht immer witzig? Ich glaube auch nicht als äh, junger Politiker der SPD. Und äh, Sie sind da sicherlich auch ähm, mancher Kritik in den eigenen Reihen äh, ausgesetzt gewesen. Mit anderen Worten, Sie mhm. mussten auch beantworten, warum machst du das trotzdem? Warum engagierst du dich in einer etablierten Partei? Und äh, mich interessiert, wie debattiert man diese Kritik intern? Und extern mit Gleichaltrigen.
2: Man geht mit dieser Kritik sehr ernst um. Also in diesem Fall jetzt besonders ernst, weil die Auswirkungen davon auch sehr stark waren, also die gesellschaftlichen Auswirkungen. Und viele Personen in den Parteien, die etabliert sind, sind auch aufgewacht und haben dann auch gesagt, wir brauchen einen intergenerationalen Austausch, wo wir auch die Interessen der jungen und kommenden Generationen mit berücksichtigen müssen. Viele dieser Personen, die aufgewacht sind, konnten sich in gewissen Kontexten nicht immer durchsetzen in den Parteistrukturen, sodass es halt dabei geblieben ist, was wir auch davor hatten. Ich persönlich äh, teile die Grundwerte meiner Partei. Ich teile aber viele Positionen nicht, die meine Partei nach außen vertritt. Also äh, ich habe viel weitergehendere Forderungen zu den Bereichen Bildung, Migration, Gesundheit, Jugend. Und äh, in vielen Punkten wo ich nicht die Position teile, sage ich immer, jemand muss in diese Parteien auch rein, um zu sagen, es muss anders werden. Es muss sich was verändern und es muss sich auch für unsere Generation was verändern und die kommenden. Und das ist eben der Kerngrund, warum ich auch Menschen dazu ermutigen möchte, auch in etablierte Parteien zu gehen und da auch zu gucken, wo kann ich was verändern, wie lange muss ich am Ball bleiben, aber irgendwann klappt es dann auch. Und äh, man kann etwas darin verändern und das ist wichtig, weil diese Parteien seit Jahren auch unsere Demokratie prägen und eine gewisse Verantwortung auch tragen. Deswegen kann ich äh, auch nur dazu ermutigen. Genau.
1: Jetzt wollen wir genau diese Frage, welche Themenfelder für Jugendliche besonders interessant sind und wo sollte ein stärkeres Mitspracherecht eingeräumt werden. Diese Frage wollen wir an Sie stellen, an Sie hier im Publikum, aber auch zu Hause mit unserer dritten Mentimeter Frage. Geben Sie uns hier also Ihre Ideen ein. Ihre Wortwolken werden dann hier sichtbar werden. Und wir sind gespannt. Rebecca Müller, was ploppt bei Ihnen auf, wenn Sie die Interessen der Jugendlichen kennen und ähm, an welcher Stelle merken Sie, hier ist ein Mitspracherecht A besonders notwendig, hier wird es auch eingefordert und es ist effektiv. Sie sind, glaube ich, liegenschaftspolitische Sprecherin in Köln im Stadtrat. Das ist vielleicht nicht so unbedingt der Hit für 19-Jährige, aber äh, was sind es für Themen, die aufploppen, wenn Sie das Interessenfeld kennen? Ich würde definitiv sagen, das Thema Klima. Das Thema
3: Digitalisierung, ne? also wie bekommen wir eine digitale Infrastruktur her, wie bekommen wir auch einfach die Gesellschaft digitalisiert. Das sind weitere Zukunftsthemen wie das Thema Bildung. Wir wissen, das haben wir heute, glaube ich, zu Genüge diskutiert, wenn wir nicht bei der Bildung ansetzen, dann ist alles weitere nur noch viel, viel teurer, weil wir brauchen eben eine demokratische Gesellschaft und das fängt bei der Bildung an. Ich glaube, ähm, und auch ich würde auch weitergehen, ich habe auch das Gefühl, dass jugendliche Menschen ähm, sich sehr intensiv äh, auch mit der Zukunft einfach auseinandersetzen. Ne? Wie, wie sieht meine Lebensrealität in 15, 20, 30 Jahren aus? Kann ich meine Familie gründen? Ähm, ist die finanziell irgendwie stabil sozusagen? Mein, die Gesellschaft, sodass sich das eben machbar ähm, für mich überhaupt äh, abbildet. Und ich glaube, dass eben auch ein großes Zukunftsthema da Europa ist. Also ne, gerade der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wir sind als demokratisches Gebilde Europa eben nicht ohne, ähm, also wir müssen uns irgendwo wehren und wir müssen die demokratischen Werte, die wir haben in Europa, die müssen wir auch irgendwo verteidigen, weil sie sind eben nicht selbstverständlich und ich glaube, da setzen sich eben viele junge Menschen auch mit auseinander und fordern da Antworten äh, aus der Politik.
1: Miguel Gongora, mich würde interessieren, wir haben gerade über das verpflichtende Jahr gesprochen und da sagen Sie unisono Daumen eher runter. Es gibt andere Beispiele, auch zum Beispiel von Carsten Schneider, der sagt, gib doch jedem jungen Menschen, wenn er 18 wird, ein Budget an die Hand, ich glaube 20.000 waren das, und lass ihn mal damit machen. So eine Form von Startkapital. Okay. Auch bedingungsloses Grundeinkommen, darüber haben wir schon geredet. Also gibt es Dinge, die Sie schlichtweg begeistern, wo Sie sagen, das wäre doch jetzt mal eine gute Idee.
2: Ich finde diesen, diesen Ansatz zum Beispiel sehr interessant, weil es äh, eine ganz andere Barriere aufmacht. Also viele Kinder und Jugendliche wollen auch Projekte starten oder haben einen Ansatz für ihr Leben, wo sie Geld brauchen, wo sie eher weniger an Geld kommen und das dann auch Türen öffnet, so eine Möglichkeit zu entfalten, äh, wichtig ist dabei aber auch, dass man den Umgang mit Finanzen vorher lernt, bevor man zum Beispiel über so ein Instrument spricht. Deswegen ist es auch wichtig, die gesellschaftliche Bildung an den Schulen zu stärken, um über mehr solcher Formate und Ideen zu sprechen. Das ist, glaube ich, die Grundlage. Ich glaube, man kann mich sehr schnell für solche Sachen begeistern, aber dafür äh, begeistert mich man, äh, man mich umso mehr, wenn es dafür auch die gesellschaftliche Grundlage durch Bildung in den Schulen gibt davor. Genau.
1: Ich schaue jetzt gerade, ob wir schon irgendwas bekommen haben aus unserem Mentimeter, ähm, besondere Themenfelder. Ich sehe noch nichts hier eingeblendet. Vielleicht noch mal eine Frage an Sie beide. Die Dinge gut zu verbalisieren und auch ein Veränderungsbewusstsein zu entwickeln, dafür auch Menschen zu motivieren, Mitstreiter zu gewinnen, das sind schon mal alles wesentliche Schritte. Dann aber dabei zu bleiben und auch wirklich Durststrecken zu überwinden, praktische Politik zu machen, auch in einem Stadtparlament, es ist ein zähes Geschäft. Wie behalten Sie die Motivation, was stärkt Ihnen auch den Rücken, für diese andere Art des Politikmachens. Mögen Sie beginnen, Rebecca Müller. Das Team. Also ich
3: kann, ich kann sagen, definitiv die Menschen, mit denen ich das gemeinsam mache und äh, das absolute Bewusstsein, dass ich das halt nicht alleine mache. Ähm, und ich glaube, wenn ich da als Einzelkämpferin unterwegs wäre, dann, würde das, äh, so, dann hätte das so lange auch überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das gemerkt. Ähm, ich war Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf und ähm, hatte das Glück, dass ich zwei ehrenamtliche Kollegen hatte, die gesagt haben, so hey, ne ich, ich unterstütze dich. Und ich unterstütze dich in deiner Kampagne und die sozusagen ihre persönliche politische Laufbahn zurückgestellt haben und das gemacht haben. Und ähm, da diesen, diese Unterstützung zu haben, den Support... Das macht es ähm, für mich ähm, zu wahnsinnig viel Spaß insgesamt, auch wenn es Durststrecken gibt. Und ähm, auch ich würde sagen, ne, du hast es auch schon angesprochen, es ist auch manchmal zäh. Also politisches Engagement muss man auch zum Teil verteidigen. Warum macht man das eigentlich? Ähm, ich kann sagen, es ist finanziell immer eine Herausforderung, ähm, gerade in der Kommunalpolitik. Und deswegen habe ich auch den größten Respekt vor Menschen, die sich politisch engagieren, weil es eben... Ähm, ja nicht immer einfach ist und deswegen brauchen wir aber halt diese Gemeinsamkeit
1: und das, äh, eine bestimmte Kultur, die das eben ermöglicht und auch empowert. Es ist vor allem nicht ähm, einfach, wenn man unter einer gewissen Hürde drunter bleibt und man wird als Partei nicht finanziert. Beziehungsweise man lebt von Spenden, von Zuwendungen, von Menschen, die sagen, wir finden euch gut, wir finden die Art, wie ihr Politik macht, gut, glauben an euch und finanzieren euch dann auch. Das heißt, auch diese Strecke müssen Sie erstmal in Kauf nehmen. Genau. Also äh, politische
3: Parteien, ähm, gerade wir als, ich sag mal so, ne, noch kleine Partei, ähm, sind eben natürlich auf unsere Mitgliedsbeiträge, also Sie haben jetzt Spenden erwähnt, also tatsächlich unser finanzieller ähm, äh, Hintergrund sind vor allen Dingen einfach Mitgliedsbeiträge ähm, und natürlich Spenden kommen dann hinzu, die sind aber eher ein kleinerer Teil und ja, also es Basiert eben viel auf politischem Ehrenamt und da besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass wenn man so intrinsisch motiviert ist und sich mit Leidenschaft irgendwie beteiligt, dass man sich schlussendlich auch ausbrennt. Also du hast es erwähnt, irgendwie du hast irgendwie 20 Ehrenamter parallel. Ähm, ich habe das bei mir gemerkt, auch im Bundestagswahlkampf, wenn man dann so 60, 70 Stunden einfach, weil man so überzeugt ist von einem Thema da rein gibt, dann ähm, besteht natürlich die Gefahr, äh, dass wir uns ausbrennen und dass wir uns auch im politischen Ehrenamt ausbrennen. Und das ist ein großes Thema bei uns, weil es tatsächlich auch passiert und ähm, ich auch kurz davor war, einen Burnout zu haben. Ähm, auch wenn ich, sag ich mal, beruflich schon daran gewöhnt war, auch ähm, wirklich viel zu arbeiten. Aber das ist auf der politischen Ebene. Wenn man so emotional dabei ist, nochmal was ganz anderes. Und dafür brauchen wir natürlich auch in den Parteienmechanismen, dass wir uns gegenseitig auffangen und dass wir auch mal sagen können, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil eine Person kann eben nur so viel geben und auch das muss genug sein und es muss eben auch gestückelt werden, in Projekte ähm, sich zu beteiligen, ähm, damit man eben dem sozusagen äh, einen Riegel vorschiebt beziehungsweise versucht es zu
1: vermeiden. Jetzt haben wir die ersten Antworten aus dem Publikum. Also es geht um Themenfelder und ähm, uns erreicht äh, Folgendes. bei Also Themenfelder, alles, was äh, sie momentan, also die Jugendlichen und in Zukunft betrifft. Jetzt gucken wir weiter, was sagt uns äh, das nächste Feld. Und in der Tat ist es, glaube ich, jetzt das einzige, aber es kann auch sein. Moment. Ähm Wofür interessiert sich die Jugend? Ich glaube, wir haben hier ein, ein technisches Problem. Sie sehen das wahrscheinlich besser am, am Monitor. Ich probiere das gleich nochmal. Ähm, Miguel Gongora, mich interessiert, an welcher Stelle finden Sie zu viele Hürden für das, mhm. was Sie machen wollen? Und äh, kommen bei Ihnen auch manchmal Zweifel auf, sodass Sie sagen, ähm, irgendwie ist die Zeit für Freunde knapp. Ins Kino würde ich auch gerne mal wieder gehen. Urlaub war lange her. Mhm. Aber ich muss das alles hier auch mit einem gewissen Pflichtbewusstsein zu Ende bringen oder weiterbringen, sagen wir es mal so. An Ende wollen wir nicht denken. Weiter.
2: Ich denke, das ist eine der ersten Fragen, die den man sich stellen sollte. Das ist eine Frage, der ich mich etwas später gestellt habe. Ich habe aber damals auch mit neun Jahren nicht im geringsten den Umfang an, an Zeitaufwand gehabt, den ich jetzt habe. Und tatsächlich ist es so, früher... Da musste man schon wirklich viel Atem haben, weil ich das Gefühl hatte, die Strukturen, in, die, in denen ich mich befunden habe, haben sich auch immer weiter geöffnet, je länger man auch da war. Also von Stiftungen, von äh, Fraktionen, von verschiedenen anderen Organisationen, sie sind immer offener gewesen, weil sie gemerkt haben, da sind Jugendliche, die wollen was machen und die meinen das ernst. Das heißt, wir können es auch ernst meinen, weil, weil sie das Vertrauen daran hatten, dass sie mal was probieren können und es auch funktionieren kann. Diesen Vertrauensvorschuss sollten sie eigentlich auch so schon geben. Der fehlt nämlich sehr häufig. Aber bis sie diesen Vertrauensvorschuss geben und manchmal geben sie den nämlich auch erst, wenn man etwas älter wirkt. Ich kann nur, ich kann nur sagen, seitdem ich diesen Bart trage, ich kann es wirklich nur sagen, wir, werde ich deutlich ernster genommen in so vielen Orten durch Erwachsene. Und es macht einen gewaltigen Unterschied, weil man auch älter geschätzt wird. Und das, finde ich, ist auch so eine Barriere, die abgebaut werden muss, ganz dringend, weil die Inhalte sind die gleichen. Da hat sich nichts dran geändert. Also natürlich im Laufe der Zeit immer mehr und sicher auch besser, aber die Person ist die gleiche. Und ähm, ich glaube, die Motivation kann man nur aufrechterhalten, wenn man, wenn man sich bewusst ist, was das Ziel ist und wenn man immer eine Tür hat, die offen ist, wo man merkt, da gibt es einen Vertrauensvorschuss oder da gibt es Vertrauen dafür, für das, was ich tue und Unterstützung. Und wenn die große Tür noch nicht offen ist, dann kann man an den kleineren Türen weiterschrauben, bis irgendwann die große Tür sich auch öffnet und dann durchgehen und dann dafür sorgen, dass die Tür offen bleibt und jeder andere Mensch da auch durchgehen kann, der möchte.
1: Jetzt schauen wir noch zu den weiteren Wortwolken, die wir bekommen haben von Ihnen und von euch hier aus dem Raum. Also, Wahlalter soll 18 bleiben, ernst nehmen, vermitteln, sodass die Stimme gehört wird. Umwelt, Klimafragen haben wir schon gesagt, Verteilung des Steuergeldes, Bildung und Schule wird genannt. Lehrpläne, Unterrichtsgestaltung, Kinder- und Jugendpolitik, also mehr Mitsprache auf dem Gebiet. Steuersenkungen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt für Generationengerechtigkeit. Auf, äh, das können wir gleich zu sprechen kommen. Klimapolitik und 2020, 2021 dürfen sich nie wiederholen. Also sprich der Umgang in der Pandemie, ja. wie wir es gerade thematisiert haben. Bildung ploppt hier nochmal groß auf. Jugendpolitik vor Ort und national. Und bleiben wir vielleicht mal bei diesem Thema Steuersenkung. Generationengerechtigkeit wird so oft thematisiert. Und die große Frage, wie gestaltet man dieses Nehmen und Geben? Und viele Menschen, gerade Ältere, machen sich Sorgen, auch aufgrund einer hohen Inflation, gestiegener Kosten und so weiter. Aber Studierende machen sich auch Sorgen und sagen, hoppla, unsere Gruppe wird vielleicht auch unter Armutsspezifik oftmals unterschätzt. Und das ist auch eine Gruppe, die sichtbarer geworden ist. Wie tarieren wir diese Generationengerechtigkeit besser aus? Zum einen in der Praxis des Topfes, der gefüllt ist und gefüllt wird, aber auch verteilt werden muss und zum anderen auch im politischen Tun. Wenn Sie sagen, Ihr Sparing-Partner äh, im Kölner Parlament ist irgendwie fast 70, mit dem Sie über Liegenschaften debattieren, dann heißt das, äh, in diesem Alter praktische Politik zu machen, Verantwortung zu übernehmen, aktiv zu sein. Also wie packen wir beides gut zusammen? Wer mag beginnen?
3: Ich glaube, es waren jetzt ähm, viele Punkte, die Sie angesprochen haben. Also ich würde mal anfangen mit äh, Generationengerechtigkeit. Ich glaube, und den Punkt hattest du ja eben auch schon angebracht, wenn wir nicht heute bestimmte Investitionen in eine Klimagerechtigkeit, in eine Bildungspolitik tätigen, dann kommt uns das eher früher als später viel, viel teurer zu stehen. Das heißt, ich ähm, muss ehrlich sagen, wenn es jetzt darum geht, über Steuersenkungen zu sprechen, habe ich ziemlich große Bauchschmerzen, weil das sehe ich gerade nicht. Das sehe ich wirtschaftlich nicht. Und ich sehe auch nicht, es sei denn, es gibt ganz konkrete Projekte, die dafür finanziert werden in diesen Bereichen, dass es möglich ist. Ähm, und ich würde eher tendenziell dazu sagen, ähm, dass wir ähm, gerade die unteren und mittleren Einkommen entlasten müssen. Da ist sowas wie... Äh, der der Tankrabatt absolutes falsches Signal, sondern es muss viel zielgerichteter erfolgen. Ähm, dass Investitionen in beispielsweise die Bahn getätigt werden. Ich bin ehrlicherweise auch, ne, ich finde das 9-Euro-Ticket super für viele. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Geld, was dort jetzt investiert wird, viel besser in gemeinsame Investitionen in die Bahninfrastruktur schlechthin dort äh, investiert worden wäre. Ähm, das wäre besser aufgehoben. Ähm, also ich glaube, wirklich einfach langfristig denken und dann die Gelder entsprechend verteilen und vor allen Dingen in die großen Zukunftsfelder.
2: Einmal gibt es da die großen Zukunftsfragen, also von Rentenpolitik, von Klima, Klimagerechtigkeit, vom Gesundheitswesen und, und, und. Auf der anderen Seite gibt es für mich aber auch, und das ist der Beginn für generationengerechte Politik, einmal, dass man mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommt und ihre Interessen in der Politik berücksichtigt. Auf der anderen Seite, dass man sicherstellt, dass der Planet mit seinen Ressourcen auch für die kommenden Generationen weiterhin zur Verfügung stehen wird, in dem Luxus, den wir leben, genauso auch für später. Und dann halt eben, wie wir schauen können, diese, diese großen Fragen zu klären mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam, weil das ist auch etwas, was häufig fehlt, wenn man über generationengerechte Politik spricht. Spricht man meistens nur unter Erwachsenen darüber und leider nicht mit der betreffenden Zielgruppe, die es eben auch äh, wo es auch viel Aufklärung noch braucht, um das Thema wirklich so präsent zu machen, wie es sein sollte. Ähm, genau.
1: Mit anderen Worten, ähm, es gibt eine Menge Ideen, sie umzusetzen, Mitstreiter zu gewinnen und auch ähm, dafür zu sorgen, dass diese Ideen irgendwann Gesetze werden, Initiativen werden und letzten Endes Rahmenbedingungen für eine Gesellschaft, das ist eine Sache, die ausgehandelt werden muss nicht nur zwischen den Generationen, auch zwischen sehr verschiedenen Interessengruppen. Mich würde interessieren, Rebecca Müller, Sie haben ja ca. Ähm, 4.000 Mitglieder, glaube ich, in ganz Deutschland. Wenn Sie jetzt Politik machen, regional und, wenn man auch hört, in den Niederlanden, dort eben äh, auch äh, im, äh, im Landesparlament hier sind Sie vielleicht für viele noch weniger bekannt. Das könnte sich aber ändern. Wie schaffen Sie es, gehört zu werden, Mitstreiter zu finden? Oder sind doch viele, sagen wir mal, begeistert und sagen, ähm, ja, ich möchte Mitglied werden oder ja, ich fördere euch auch gerne oder ja, Rebecca Müller, ich finde super, was du machst, aber ähm, ich möchte keine aktive Politik machen. Also wie gewinnen Sie Mitstreiter? Wie machen Sie anderen Lust auf Politik, wie kommen wir raus auch aus dieser Verdrossenheitsschleife und ähm, was machen Sie da vielleicht auch anders, vielleicht auch besser oder ist letzten Endes der Grad der Ablehnung draußen doch größer, als Sie erwartet hätten?
3: Also ich würde sagen, mit vielen Menschen, mit denen ich spreche und dazu muss ich so ein bisschen ausholen, also Volt ist ja eine Europa, also eine paneuropäische Partei und Bewegung, das heißt, uns gibt es mit dem gleichen Grundsatzprogramm in allen europäischen Ländern Auch über die EU hinaus und wir sagen, unsere Vision ist die Europäische Republik. Das heißt im Endeffekt ein Staatenverbund, der eben ganz konkret die großen Zukunftsfragen angehen kann, wie Klima, wie auch die Pandemie sicherlich, aber auch der Krieg in der Ukraine, weil das eben alles Themen sind, die nicht an den nationalen Grenzen Halt machen sondern eben auch gemeinschaftliche Lösungen brauchen. Und wenn ich sozusagen das erstmal erklärt habe, dann sagen die meisten eigentlich, ja, sehe ich, ist aber eine Riesenherausforderung. Und dann sage ich, na gut, aber nur weil es eine Riesenherausforderung ist und ich persönlich darin eben die einzige Lösung sehe, wie wir in die Zukunft gehen können, nämlich mit einem starken Europa, was aber auch eben Raum fürs Lokale gibt, dann, dann müssen wir es jetzt angehen. Also wir haben eigentlich keine Zeit mehr, die wir verlieren können. Und wir müssen jetzt die Weichen stellen, die EU reformieren und da wirklich ansetzen. Und das können wir eben meines Erachtens nur, über eine gesamteuropäische Partei. Weil momentan machen die großen Klimafragen, die auch auf der europäischen Ebene diskutiert werden und entschieden werden, werden vor allen Dingen durch nationale Interessen bedingt und ausgehandelt. Das heißt, es gibt immer ein Gegeneinander der nationalen Interessen über die Kommission vor allen Dingen. Und das Parlament braucht beispielsweise viel stärkere Rechte, damit die Vertreterinnen und Vertreter auf der europäischen Ebene, die wirklich von der Bevölkerung in Europa gewählt sind, auch ihr Stimmrecht sozusagen ihre politische Legitimation ausüben können. Und ähm, da gehen wir halt hin und sagen, es braucht eben auch europäische Parteien, die das gesamteuropäische Interesse und die Bevölkerung sozusagen das Beste für Europa im Blick haben und nicht nur nationale Interessen. Und da sagen viele, ja, finde ich gut, aber ihr seid ja noch nicht groß genug. Dann sagen wir, Gucken wir mal, ne, das haben Sie ja auch erwähnt, in den Niederlanden sitzen wir im nationalen Parlament, in Bulgarien übrigens auch. Wir haben aktuell einen Vertreter. Und wir sind nicht hier, um jetzt in der nächsten Legislaturperiode den großen Sieg zu feiern, weil man ändert eben die, leider deutsche Politik nicht über Nacht, sondern wir sind wirklich hier, um zu bleiben. Und ähm, wir arbeiten uns langsam vor, von der lokalen Ebene, kommunale Ebene, da haben wir große Erfolge. Ähm, wie gesagt, in Köln sitzen wir, in Frankfurt sitzen wir, im Parlament ähm, ähm, und in Münster, und Bonn auch beispielsweise. Und das sind für uns eben Ansatzpunkte zu sagen, wir machen hier eine neue Politik, wir zeigen hier, dass wir es ernst meinen und wir setzen auch ganz konkret Sachen um und das sehen wir auch in den Wahlergebnissen. Und ähm, man muss dazu sagen, äh, ich würde mir wünschen, dass es das anders ist, aber tatsächlich, dass Wahlen immer ein guter Punkt sind, um mit den Menschen auf der Straße politisch ins Gespräch zu kommen, weil die Menschen dann offen sind für politische Debatten, stärker als jetzt außerhalb des Wahlkampfes. Und wenn wir außerhalb des Wahlkampfes sind, dann versuchen wir uns eben zu engagieren, wie über Themen wie Europe Cares, was ich vorhin erwähnt habe, also den Bewegungscharakter zu stärken und zu sagen, wie können wir uns auf der lokalen Ebene engagieren, wie können wir hier ähm, für soziale Projekte eintreten, wie können wir uns auch mit der lokalen Bevölkerung vernetzen, um da eben Ansatzpunkte
1: zu geben, sich zu beteiligen. Miguel Gongora, in dem Moment, wo Sie auf Volt schauen und vielleicht auch dieses paneuropäische, mhm. ähm, Einmal Revue passieren lassen. Gibt es Dinge, die Sie spontan faszinieren, wo Sie sagen, da könnten wir uns eigentlich ein bisschen was abgucken, da können wir was übernehmen? Ist es Ist so eine gewisse Leichtigkeit, Lockerheit, Barrierefreiheit? Oder äh, würden Sie sagen, wir bleiben jetzt mal auf der Schiene, auf der wir sind und verändern in der Struktur?
2: Mir wäre es wichtig, dass wir den Fokus ändern daran, wie das System selbst funktioniert. Also für mich ist es viel wichtiger, derzeit zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass aus, durch das Bildungssystem eigenständig, selbstständig denkende und kritische Menschen, also kritisch denkende Menschen aufwachsen und wir sie dabei unterstützen können auch einfach Strukturen neu zu denken, weil man sagt ja auch häufig, es gibt dieses Rahmendenken und Jugendliche befinden sich noch nicht in diesem Rahmendenken und Jugendliche sollen die Welt deswegen verändern. Aber damit das auch passiert, brauchen wir deutlich mehr Freiheit und Freiraum auch in den Schulen und auch etwas mehr Unterstützung dabei zu lernen, wie man überhaupt lernen kann. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte im, im, am Anfang der Schule, der deutlich fehlt. Da können wir uns viel abgucken von den skandinavischen Ländern, weil da viel individuelle Unterstützung auch existiert für Personen, die eben selber sich frei entfalten wollen durch das Bildungssystem. Aber wir können uns auch ganz andere Sachen abgucken, was verschiedene Bereiche der Gesellschaft betreft, also betrifft. Ich würde zum Beispiel im Gesundheitswesen keine Privatisierungen vornehmen. Also ich würde verschiedene Ansätze wirklich verändern wollen an dem System, in dem wir heute leben, damit sie sich auch leichter verbessern lassen für die Zukunft und äh, da gibt es sehr viele Beispiele. Einer der wichtigsten ersten Punkte, die wir gehen sollten, wäre zu schauen, wie können wir unsere Demokratie an die aktuelle Zeit anpassen, also welche, welche Fragen müssen wir uns eigentlich stellen, die sich im Grundgesetz ändern müssen oder zum Beispiel, welche Bereiche können wir vorantreiben, die zum Beispiel Taiwan deutlich besser macht mit einem Digitalministerium und der digitalen Transformation der Verwaltung, auch um Prozesse zu erleichtern, auch der Transformation in der Gesellschaft.
1: Also Dinge schneller auf den Weg bringen, die Veränderung, die Transformation ernst nehmen und ähm, auch wirklich äh, offen zu sein, viel mehr Jugendlichen Gehör verschaffen, mhm. sie einbeziehen, ernst zu nehmen, als Bearing-Partner zur Verfügung zu stehen, aber auch zu akzeptieren für andere. Ich gucke noch mal ins Publikum. Gibt es an der Stelle noch Fragen, Hinweise, etwas, was Sie mit uns gerne austauschen wollen? Dann wäre das der Moment fürs Mikrofon. Ich sehe keine Wortmeldung. Ist das korrekt? Ja, ich glaube schon. Dann wäre das der Moment für den Blick auf die Uhr und auch für unsere Schlussrunde. Rebecca Müller, was wünschen Sie sich, sagen wir mal, gesellschaftlich um die Demokratie in der Mitte zu stärken, die Ränder nicht weiter ausdriften, ausfranzen zu lassen, Politik und damit auch Jugendlichen mehr Mut zu machen an politischer Beteiligung. Was wäre Ihr Plädoyer?
3: Beim Bildungssystem ansetzen und da ganz massiv investieren ähm, in wirklich individuelle Bildung, politische Teilhabe. Das fängt dort an. Dann geht es weiter über politische Parteien, die eben auch wirklich Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene stärker ernst nehmen müssen und dort eben Beteiligungsformate schaffen. Und dann haben wir, glaube ich, zwei wichtige Schritte für politische Teilhabe äh, geschaffen. Und ich glaube, der letzte Punkt ist wirklich, also ernst nehmen. Ein Dialog auf Augenhöhe ist notwendig und nur wenn die Politik wirklich die Belange der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ernst nimmt, dann kommen wir hier weiter.
1: Miguel Gongora, Barrierefreiheit, darüber wollten wir auch noch sprechen, also allen Zugang zu schaffen, egal ähm, was sie brauchen, um dabei zu sein. Menschen, die vielleicht auch ein Handicap haben, mhm. da haben wir, das haben wir noch gar nicht thematisiert, aber auch das ist äh, Ihnen wichtig, ist anderen wichtig. Ähm, Ihr Schlusswort für dieses Podium und für mehr Teilhabe, mehr Mitbestimmung für Jugendliche.
2: Demokratische Teilhabe muss darauf basieren, dass das Gefühl von Selbstwirksamkeit entfaltet werden kann. Damit Inklusion gewährleistet werden kann, brauchen wir Formate, die so niedrigschwellig wie möglich sind, vor allem für Kinder und Jugendliche, die einfach zu verstehen sind, die mit sehr viel Bildung begleitet werden und die auch auf die Infrastruktur setzen, um Diversität zu gewährleisten für alle Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören, die es schwieriger haben, demokratische Teilhabe zu leben. Das beginnt allein zum Beispiel, wir erweitern im Kinder- und Jugendparlament unser Format auch für Kinder-Jugendliche mit Fluchterfahrung. Zum Beispiel, also wir wollen eine Infrastruktur schaffen, die so attraktiv ist, dass man auch sieht, ich kann auch da, wenn ich in einem Land ankomme und gerade geflüchtet bin, Selbstwirksamkeit entfalten. Es ist so niedrigschwellig und so einfach zu verstehen, dass ich mich nicht anstrengen muss, um mich zu beteiligen, sondern dass die Strukturen und der Vertrauensvorschuss gegeben sind. Und ich kann nur an jeden Politiker appellieren und jede Person, die in irgendeiner Entscheidungsposition steht oder in steht, dass es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass dieser Dialog auf Augenhöhe vor allem mit Kindern und Jugendlichen den Adultismus in der Gesellschaft abbaut. Ich kann auch auf jeden Fall Erwachsenen empfehlen, sich äh, kritisch mit Erwachsenen sein zu beschäftigen, auch dieses Thema nochmal anzugehen, aber grundsätzlich auch, das gilt nämlich auch für alle anderen Bürger, also nicht nur für Kinder und Jugendliche, zu, sich selbst kritisch zu hinterfragen, was braucht unsere Demokratie, welche Anpassungen brauchen wir, damit es damals genauso eine Bewegung entstehen kann für Jugendliche oder von Jugendlichen für Jugendliche, wie damals auch zu Zeiten von Willy Brandt.
1: Vielen Dank an Sie beide, auch an Sie fürs Hiersein, fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren, auch an Sie zu Hause für das Mitmachen im Mentimeter in den Umfragen und ich wünsche Ihnen beiden, ob in Köln, für Volt, mit Volt, viel Energie. Aber Miguel Gongora, Ihnen auch äh, alles Gute beim Umkrempeln, vielleicht auch der Verwaltung und äh, viele andere Strukturen beim Mitmachen, Weitermachen, Weiterdenken der Politik in Ihrem Bereich. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und damit verabschieden wir uns äh, aus Berlin. Vielen Dank fürs Mit dabei sein.